1: introduction of this test sera un peu plus longue don't d'habitude, juste parce que la cinématique pue la classe. the profitez-en.
0: Is that the best you can do? All hail Sephiroth,
2: huh? Angeal, stay back. I'll take Sephiroth
0: alone. Genesis? The world needs a new hero. <laughs> Come and try. So smug. But for how long? Yeah! <laughs> ha! <laughs> You'll destroy this place. That's no way to talk to a hero. Uh, 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 uh.
1: Les amis et bienvenue dans un nouveau Café Critiques dans lequel nous allons faire le test de Final Fantasy VII Crisis Core. Ça sort ce mardi sur absolument toutes les plateformes. J'ai passé une quinzaine d'heures de jeu. je vous ai déjà fait une preview. Et euh, bah voici mon test euh, du jeu. Installez-vous tranquillement, je vous vois arriver là dans le, dans le chat. Salut à Nav, à Nico, à José, à Gaëtan, au gros nain qui aura une surprise pour vous un peu plus tard dans l'émission. Vous le savez ce soir c'est une émission... Spécial Final Fantasy VII le Final Fantasy VII vers, Selem Smarine le Maroc est en demi, la France est en demi ça fait plaisir, salut tout le monde euh, du coup là euh, on est sur la partie test de Final Fantasy VII euh, Crisis Core Réunion le, ne vous inquiétez pas, on m'a posé la question il y aura zéro, 0 euh, spoil sur euh, Crisis Core puisque c'est un peu l'objet du test je vais me cacher pour que vous puissiez euh, voir un maximum d'images pendant que je vous explique ce que c'est. De toute manière, vous avez déjà eu euh, la preview. Et, euh, et ensuite, euh, mes invités euh, nous euh, rejoindront euh, à 21h pour qu'on discute de tout ça. Full spoil, sauf pour Crisis Core, mais on va parler de tout ce qui est euh, autour de <coughs> Final Fantasy VII. Du coup, première question, remaster ou remake la, ré la réponse, elle est vite répondue. La question, elle est vite répondue, c'est... Un remaster, c'est totalement un remaster. Mais, c'est pas. Euh, c'est pas une mauvaise chose de dire ça. Euh, parce que la gueule du remaster, les gars, franchement, il y a des remakes qui peuvent pas se vanter d'avoir des qualités ludiques, des, des upgrades ludiques aussi euh, importantes que celles de ce remaster, même graphiquement. Il hein. y en a, y a des remakes pour lesquels euh, la qualité graphique, elle est, elle est même pas euh, autant en rendez-vous que pour ce jeu. Après, pour la structure, c'est exactement la même structure que le jeu PSP, c'est-à-dire que le jeu il se découpe euh, en différents stages, en différentes missions qu'on récupère, alors si ça se révélait pertinent sur euh, la version PSP, et, et je trouve que le jeu va être encore meilleur je pense sur euh, Switch, après il faut voir comment ça tourne, euh, oui c'était pertinent sur PSP parce qu'en fait cette petite succession de stages comme on, a, on avait pu l'avoir par exemple dans Metal Gear Portable Ops ou Metal Gear Peace Walker, de jeux PSP aussi et eh bien ça permettait bah, voilà, de prendre comme ça euh, euh, en mode portable euh, sa partie de la, de la continuer, euh, faire une, une ou deux missions euh, pendant un trajet de métro ou quoi ou au taf, tu sors ta console, tu fais ton truc euh, là c'est beaucoup moins pertinent en fait ça hache le jeu, ça, en, en plus ça porte absolument rien enfin, c'est toujours les missions, les, les, ces missions là c'est toujours aller d'un point A à un point B et euh, j'ai pas trouvé ça très, euh, très intéressant et en plus, t'es obligé de te les taper si tu veux avoir quand même un, un, un zac au niveau. Euh, on rappelle que ce jeu-là... Euh, alors, je parlais de la durée de vie. Là, le 15h de, de jeu que vous avez vu sur le bandeau, c'est moi ce que j'ai passé dessus. Je vais y revenir juste après, Gaëtan, ne t'inquiète pas. Euh, du coup, oui, euh, Crisis Core, Final Fantasy VII, Réunion, du coup, c'est... Effectivement, comme le dit Square Enix, c'est pas du mensonge, c'est bien plus qu'un remaster. C'est toujours pas un remake, mais c'est bien plus qu'un remaster parce qu'il apporte quand même pas mal de choses et puis même le hub le graphique il est pas mal. Euh, en termes d'histoire, bah en fait, c'est une origin story, une préquelle. Euh, ça, ça se déroule 7 ans avant euh, les événements de Final Fantasy VII donc euh, voilà on, on y suit bah, euh, les personnages que vous avez vu dans cette euh, sublime cinématique que je vous ai laissé en intro euh, du coup Sephiroth, euh, Angel et euh, Genesis euh, et du coup Zach, bien évidemment euh, qui est le, le, le Cloud originel euh, et du coup alors, on suit un petit peu leur histoire il euh, y aura aucun spoil ne vous inquiétez pas mais je trouve que même, enfin, l'histoire elle est super bien On, l on la suit, alors parfois c'est un peu tiré par les cheveux Mais ça se suit bien, on est, on est impliqué dedans Elle est, euh, elle est très, euh, comment dire, émotionnelle Chargée, chargée émotionnellement Donc euh, c'est un, un gros point fort ça Même si parfois c'est un peu euh, tiré par les cheveux ouais. Et puis il y a des trucs aussi je trouve euh, Où ça fait perdre un peu la magie Parce qu'il y a beaucoup de liens du coup avec Final Fantasy VII Et on perd un petit peu la magie Je prends par exemple le fait que la l'aile de Sephiroth bah en fait, elle a une explication ici. On la voit de près, etc. Et je trouve que en fait, ça fait perdre. Enfin, c'était pas nécessaire ça, je trouve. Mais sinon, ouais, l'histoire est plutôt euh, et, et même très cool, vraiment très bien. Le le jeu, là, vous voyez la, le gameplay en fait, il se divise comment T'as trois trois jauges donc la jauge de vie, bien bien évidemment les PV. T'as les les PM, les points de magie pour faire bah, les attaques de magie. Et les PA qui permettent bah de en fait c'est c'est des attaques, des points de... qui prennent, euh, qui, qui prennent source dans une autre jauge. Donc euh, l'attaque cyclone là que je vais utiliser, voilà, euh, elle prend dessus. Et tout ça est régi par ce qu'on appelle en haut le truc là vous voyez. On est au casino. Euh, c'est l'O.C.N. ça s'appelle dedans. Donc, vous connaissez A.C.N. comme système euh, pyramidal pour faire de l'oseille. Euh, bah Là c'est O.C.N. mais on gagne pas d'argent. On gagne justement. Euh, alors là vous voyez par exemple les coûts en PA étaient nuls. Ça veut dire que ces différents euh, trucs qu'on gagne à chaque fois, enfin c'est automatique, hein, euh, en combat, et ben bah, ça va beaucoup influencer sur sa façon de jouer, parce que quand on a par exemple les points de magie nuls, bah, on va forcément utiliser beaucoup plus la magie, et ainsi de suite. Donc ça, c est, c est, euh, et, ça et ça fonctionne bien, au début on a l'impression que c'est un peu euh, brouillon, mais ça fonctionne très très bien je trouve. Donc euh, moi j'ai validé, et puis euh, ça permet aussi à chaque fois d'obtenir des petits euh, des petites euh, compétences genre de transcendance là. Euh, régulièrement régulièrement en, en alignant comme ça les euh, euh, les images ça permet d'obtenir ce, ce genre de truc et du coup euh, ben bah, ça c'est ce qui c'est ce qui régit complètement du coup le, le la façon de combattre <rire> le le, ouais, le gameplay de de, de combat euh, du jeu voilà euh, alors là les images que vous voyez en fait c'est dans' situé au chapitre 5 c'est vraiment la limite de ce que j'ai le droit de vous montrer, donc je n'irai pas plus loin au niveau de l'histoire, mais de toute manière vous n'avez rien vu de, de l'histoire, hein. c'est vraiment euh, que des combats que vous voyez, alors qu'il y a Dina qui arrive sur le chat, ça me fait super plaisir, parce que depuis longtemps, il l'attendait cette émission sur le FF7verse, et eh bien elle est là pour toi mon pote, mes, euh, mes invités euh, devraient me rejoindre d'ici 5 minutes, le temps qu'on termine euh, ce test tranquillou ensemble, et du coup, ouais, euh, euh, le, le, vraiment le, le gameplay, il fait... Euh, il fait très euh, il fait très FF7 en fait il fait très FF7 remake je veux dire et, euh, et du coup c'est euh, un, un gros point fort du jeu euh, moi j'ai trouvé justement que ces successions de combats, de cinématiques toujours intéressantes combats, cinématiques, combats, cinématiques, il y en a beaucoup hein, euh, et bah ben moi je, je, je valide complètement, pour moi c'est un sans faute c'est vraiment 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 très bien et par contre il est hyper dommage qu'on ait bah euh, ben, en fait tout ce rythme là, là qui, est, qui est vraiment réussi soit entrecoupé de quelques missions qui sont vraiment à dormir debout, j'ai vraiment baillé comme, euh, comme jamais pendant certaines missions parfois ça m'a même donné envie de drop hein. je me dis non mais c'est bon je peux, pas, je peux pas jouer à ça en 2022 et j'entends l'argument oui mais c'est un jeu de 2007 d'accord mais en tout cas euh, il, il est commercialisé ce jeu là à partir d'après demain, hein. ça sort mardi donc euh, on peut pas me dire non c'est un jeu de 2007 c'est un jeu de 2022 euh, ils ont pas voulu y toucher ils ont pas voulu toucher à la structure c'est pour ça que je dis que c'est un remaster euh, euh, sans doute possible mais euh, moi les moments où je dois aller cueillir des fleurs où je dois aller euh, construire un chariot pour Eris ou que je dois euh, chercher un gamin partout dans les bidonvilles ça m'intéresse pas moi je veux sortir mon épée et me taper je veux voir des cinématiques de dingue comme vous l'avez vu en intro et en plus le jeu il en a à, il en a à revendre hein de l'émotion il en a à revendre de l'action il en a à revendre mais derrière il entrecoupe tout ça de, de trucs à dormir debout et ça c'est euh, ça c'est dommage euh, je précise sans spoil euh, que voilà il y en a beaucoup aussi qui attendaient peut-être un petit lien entre euh, l'univers des 7 et l'univers des 7 remake hein, qui a tout l'air d'être un reboot en fait euh, et ben non avec ce enfin c'était peut-être l'occasion de le faire avec ce remaster cette réunion justement de Crisis Core et ben c'est pas du tout le cas il y, y a rien de nouveau c'est vraiment exactement la même chose la même cinématique de fin il y a pas de, de scène cachée il euh, y a rien il y a pas un document caché il y a rien de plus voilà donc ça c'est dit pour autant ça reste excellentissime euh, c'est c'est franchement c'est c'est super prenant à jouer c'est un c'est un bon jeu vidéo et euh, et c'est pour ça qu'on joue aux jeux vidéo aussi donc voilà je pour ces raisons je vais lui octroyer la note, vous allez la voir apparaître, de 8 sur 10. Je mets pas mal de 8 en ce moment, c'est la même note que j'ai mis à NFS Unbound. Et euh, du coup, je peux me remettre ici. Je pense qu'il est temps qu'on lance l'émission sur le euh, Spider-Verse. Pas du tout, le FF7-Verse. Vous savez qu'il est sorti tout seul, le Spider. Hein. Je sais pas pourquoi. Ouais, il y a les N.V. qui sont là, là. Nicolas Venturini, salut. Salute. Nico. Oh là là, il y a v'là les Nico, là. Il n'y a, a que des Nicolas dans le chat. Qu'est-ce qui passe que se passe Que se passe-t-il Du coup, je vous laisse un petit peu des images de cette réunion. Le temps que euh, j'aille chercher mes invités. On a déjà... Monsieur bassinroll est-ce qu'on l'a Alors on n'a pas de caméra.
3: Alors je suis là. Super. Salut euh, Mathieu. Il n'y a pas de caméra. Comment ça se fait Tu me vois pas Non. Pourtant.
1: Oh, il y a également Economy qui nous rejoint.
0: J'étais en train d'écouter ton live jusqu'au moment où j'ai vu. Il y a Bass Roll qui est là. Ça veut dire qu'il y a un standard qui est quelque part. Je l'ai trouvé.
1: Ah ouais, c'est vrai. Excuse-moi, je te l'ai pas dit. Non, pas de soucis, pas de soucis. Et du voit coup, toujours euh, pas, Médie euh, Alors, non, je vous vois pas. Ni toi, ni Echo.
3: Ah. Ah, c'est une merde ce Discord, je vous jure. Je sais pas ce qu'ils ont, les gens avec Discord, mais. Ah, voilà, allumez la caméra. C'est trop bien, Discord. Euh...
0: Moi, il me dit que ne bon. peux pas streamer dans ce salon. Pourquoi
1: Alors, là, tu essaies de streamer, il faut pas streamer, il faut que tu allumes la caméra.
0: L est allumé. C'est ça qui est étrange. Attends. On va passer par là.
1: Alors. Pendant qu'on est là, euh, le chat vous entend, vous pouvez dire bonjour, on peut discuter, discuter ensemble. Hein.
0: Salut le chat.
1: Oui, Sido, c'est un bon jeu, franchement, c'est un très bon jeu, euh, qui nous dit 8 sur 10, c'est une sacrée note. Tiens, j'ai euh, j'ai lu ton test, Eiko, euh, mais j'ai même pas lu la, la note, pour te dire. Ça y est, je, je deviens mature, je lis même plus les notes, euh... je lis les euh, Tu lui as mis combien
0: de mémoire, je lui ai mis 8 sur 10 aussi, je crois. Attends, je, je vérifie.
1: On est raccord. Euh,
0: je vérifie parce que des notes, j'en ai filé pas mal là, ces <rire> dernières semaines, pour être honnête. Euh, ouais, je lui ai donné euh, 8 sur 10. Ouais. On est raccord, ça fait plaisir.
4: Je suis là, les gars.
1: Salut Yannick, comment ça va
4: C'est euh, pas aller, tranquille. Euh, je, suis juste, je finis juste de manger, mais je suis, euh, je suis là, quoi. J'essaie de pas faire trop de bruit.
1: Ouais, mange, t'inquiète. Juste, euh, tu, tu mets la caméra après que t'aies mangé, c'est ça
4: ouais, 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 tranquille. Ok, alors attends, on va prendre. Uh, salut à toi Mathieu, salut à Echo, salut au chat. On est déjà en live là Oui, on est en live, tout à fait. <rire> salut à <rire> tous, désolé, je, suis, je débarque. Il
1: n'y a pas de souci, le chat dit bon app à, à Yannick. Ça Merci, <rire> vous, vous, vous parlez de quoi là avec de, de quel jeu Eh bah écoute, là on a, on a déjà fait le test, enfin euh, j'ai fait le test de euh, Crisis Score. Ouais. Alors euh, bah, ça me permet de vous expliquer les règles pour ce soir. Comme j'ai fait le test de Crisis Score et qu'il y en a beaucoup qui ont cliqué pour ça, il y a eu pas mal de messages en ce sens. En fait, euh, Crisis Core, on, on pourra parler en gros de, 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 de l'histoire dans les grandes lignes, mais sans spoil, tu vois. Juste dire, voilà, c'est une origin story, ça parle de tel, de tel machin. Euh, mais euh, tout le reste, on peut spoiler à fond, sauf Crisis Core.
3: Mais il y a forcément des éléments dans le oui, set ouais, qu'on ouais, retrouvera peu... dans Crisis Core, donc ça va être un oui, petit peu...
1: Bah, bah Ça, c'est pas grave. On va dire s'il y a des trucs qui sont liés entre Crisis Core et FF7, bah c'est spoilé, c'est pas grave. Mais tout je veux dire... Bien. Euh, pas tout, pas tout, tu vois. Il y a des trucs, euh... ouais. Enfin, si c'est lié, mais justement, faut pas trop en parler. Je veux dire, il y a des trucs, enfin, euh, je pense que vous voyez. Ah, tu nous demandes
4: de faire l'équilibriste, quoi,
1: ouais. Bah, parce que ce serait bête, tu vois, de faire un test et de, le sp de spoiler le jeu tout de suite euh, derrière. Mmh. Mais cela dit, pour le reste, on y va. Hein.
4: Enfin, quand le, test... quand le test est fini, on dit test fini. Là, ça va spoiler potentiellement euh, l'histoire, tu vois. Et... Les gens ils auront déjà cliqué, donc t'en fous, quoi. Je <rire> rigole. <rire> Non, mais non. par
1: contre, FF7, on peut y aller, FF7 Rebirth, on peut y aller, FF7 Remake, on peut y aller, euh, euh, et tous les autres. Et d'ailleurs, euh, Eiko, je pense qu'il a pas mal de choses à nous dire. Par contre, les gars, alors pour Yannick, c'est normal, mais Eiko, j'ai pas ta cam, j'ai que la cam de Mathieu. Ouais,
0: non, non, je sais, je suis en train de galérer. Je... Moi qui
3: non, galère non, le plus avec Discord, il y a que moi où il y a tout qui marche. Ouais, <rire> il, veut,
0: il veut absolument pas lancer ma caméra, je comprends pas pour quelle raison c'est très étrange. Alors que j'ai mon aperçu de caméra dans mes options, mais... Euh... En fait, là où on clique normalement sur activer la caméra, il me, il me bloque en me disant « Tu ne peux pas te streamer dans ce salon. » Mais je ne veux pas streamer, en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Je veux juste allumer ma cam. <rire> C'est assez étrange. C'est bizarre Bah ouais, ouais, complètement. Je, je n'explique pas. Ça va, on va trouver la solution.
4: Et euh, du coup, Mehdi, tu as, as mis quelle note à euh, Discord Je lui ai mis 8. Moi, je mettrais pareil.
1: Eh ben on est tous raccord parce qu'il y a Echo aussi le Mi-8, donc voilà.
4: J'ai adoré, en fait, c'est. Le gameplay est très bon. Hein. Après, il faut, faut penser que c'est un jeu de 2007, même s'il sort en 2022, tu l'as dit tout à l'heure en privé. Ouais. C'est un jeu de 2007. Et en fait, pour un jeu japonais de 2007, je trouve que sa structure, elle est vraiment intéressante parce qu'on voit qu'elle a été pensée pour la PSP avec toutes ses missions plutôt courtes et ses nombreux checkpoints pour éviter euh, bah, panne de batterie ou, euh, ou quoi que ce soit. Malgré tout, ils arrivent à super bien rythmer le truc. Le système de combat, il est super intéressant. Et euh, je trouve la réalisation, même comme pour l'époque, parce qu'il n'y a, a pas eu un lifting énorme, parce que justement, pour l'époque, elle était très bien. Et au final, tu as un jeu qui est... Euh, je pense que si tu as fait et que tu as aimé Final Fantasy VII et ou FF7 Remake, tu ne peux pas passer à côté de Crisis Core. Pour moi, c'est... Euh... <rire> Parce que t'as as les lieux emblématiques, les musiques emblématiques, et l'origin story elle est quand même tellement importante pour ce qui se passe dans FF7. Parce que dans FF7 on nous la raconte quasiment, on nous raconte ces événements là, mais les vivre. Et bien, avec tous des petits détails évidemment en plus. Euh, moi c'est Gold quoi, je j'arrive. Enfin même là j'ai fini et je continue quoi.
1: Ouais bah je peux je peux comprendre. Euh, alors attendez je vais essayer de mettre Mathieu. Désolé hein. Voilà. On a Mathieu. Parce qu'en fait, je perds à chaque fois quelqu'un. Donc là. Ah non, c'est bon. Là, alors.
3: Il bah, que cette la fois, cam. je suis pas en 4 tirs par contre. Il manque
1: <rire> que la cam. Ah, mais t'inquiète, regarde. Tu sais ce que je vais te faire je vais, même je vais intégrer ton fond vert. Ça va être incroyable.
3: Waouh, génial.
1: Ça va être incroyable. Je vais rajouter un filtre à ça. Au
3: pire, mais moi, de l'autre côté, tu sais, comme toi, en mode miroir, on fait genre on est en duel, tu sais.
1: Le <rire> problème, c'est qu'il y aura <rire> une cam juste en dessous.
3: Eh oui, je sais bien.
1: Euh, alors, attends. Clé
3: c'est incroyable excellent Regardez, excellent, excellent. Oh. Et
1: voilà. bon alors comment ça va Mathieu
3: écoute euh, j'ai très froid j'étais froid voilà vous pouvez remarquer que j'ai des mitaines chez moi parce que euh, bah, j'ai pas j'ai pas de chauffage encore il fait moins de deux à côté de chez moi donc euh, j'ai très froid mais sinon écoute la pêche hein la pêche, je suis content de faire l'émission ce soir, parce que je sais qu'on ne terminera pas à 3h du matin, <rire> mais voilà, FF7, moi, c'est mon Final Fantasy préféré, donc euh, je vais avoir des, des choses à dire dessus, et puis voilà, bah, c'est toujours l'occasion de faire une soirée sympa entre nous, et puis euh, d'avoir un troisième invité avec qui je vais faire connaissance, puisque je ne le connais pas.
1: Et eh ben, il s'appelle Mathieu, lui aussi, comment ça va, Écho Ah bon Ouais oh.
3: Bon. Ça, ça va très fluide. bien à
0: part le fait que cette caméra est en train de me rendre fou, euh, mais ça va très très bien, euh, bah, ça me dégoûte parce que j'ai sorti le stock de, de merde FF7 euh, pour en parler et puis surtout vous montrer un petit détail par rapport au fameux call que j'ai fait par rapport au... à la suite de FF7 Remake, ouais, a... euh, Alors, mais attends, euh...
1: je... je vais faire un truc pour t'aider... Euh... Et euh, venir
4: chez toi avec une équipe de caméras. C'est
1: ça, on va venir avec une équipe technique. Euh, non non, en fait, je vais te donner un, parce que je sais pas pourquoi il te dit ça, mais alors, parce que normalement tu stream pas, c'est juste. Sinon il y
4: a le lien, il le TKO, tu TDO Ninja là.
1: Non non, ce que je vais faire, c'est que je vais lui, je vais lui filer le, le rang, euh, le rang de, je sais pas créateur ou je sais pas quoi là, du Discord. Admin, Main, ouais. voilà. Et normalement là, t'auras tous les droits quoi.
3: Donc, euh, hop. Tous les droits, carrément.
1: Ouais, oh, là, il a tous les droits.
0: Rôle. Franchement, je vais casser le Discord. Ouais, de ouf. Admin. <rire> là. Hop. Ouais. Ouais, franchement,
3: ce, ce Discord-là, je suis. Je sais ah, pas, bah, que et, les... et... pas ça... ce que tout le monde a avec Discord, mais pour moi, c'est nul ce truc que Je comprends C'est
4: pas ergonomique. La... Ça fait 3 ans que bien, je l'utilise.
3: Hein. J'ai jamais compris comment ça marchait, ce
0: truc. Hein. Oh Merveilleux
4: Ça a
3: changé mon truc <rire> ah,
0: Je suis désolé Attends, j'ai pas encore mis attends. ma cam, c'est Alors attends, moi je vais juste modifier les paramètres parce que là, <rire> niveau saturation, on va pleurer des larmes de sang. Ça va pas du tout. Euh, donc non, ça va très très bien. Donc ouais, j'ai euh, j'ai deux, trois petites choses à vous montrer au niveau d'une certaine bande originale. Euh, ah, collector où il y a des choses à voir et euh, un call justement qui est un petit peu lié à ça on a un Ultimania première version un Ultimania deuxième version qui pèse le tulle et on a l'encyclopédie officielle Memoria mais ça on, on le connaît bien mais oui on va parler de on va parler d'Effet 7 on va parler de Crisis Score, il y a plein de choses à dire mine de rien sur cette réunion il y a plein de choses à analyser sur cette, cette sortie de réunion euh, là la semaine prochaine moi pour moi c'est pas anodin, il y a plein de choses à il y a plein de choses à réfléchir par rapport à ça pour la suite de de, de... de cette nouvelle version d'FF7 et puis bah on va parler d'FF7. C'est le on en avait déjà parlé avec 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 Player, hein. c'est difficile ouais, tu de tu pas... peux m'appeler Yannick hein, c'est bon. Oui, c'est vrai. <rire> euh, on en avait parlé avec Yannick dans une autre émission, c'est difficile de de pas donner le titre de meilleur FF à FF7 parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste celui avec lequel le, la plus grande majorité des joueurs ont découvert Final Fantasy, primo, et euh, un truc littéralement bouleversant, FF7 Remake n'existerait pas si FF7 n'était pas aussi important. Le, Moi le... je suis
3: d'accord avec toi, mais à chaque fois que je dis ça on me dit « ah ouais mais toi t'as pas fait FF6 ». Alors,
0: Alors j'ai fait FF6, que <rire> bah c'est qu'en fait c'est une histoire de c'est une Madeleine de Proust aussi et euh, ça, ça existe aussi avec les générations Pokémon ça existe aussi il y a, y a pas mal de personnes qui estiment qu'FF8 ou FF9 est le meilleur FF et il y a une génération qui considère que c'est FF10 le meilleur ce qui me paraît être une hérésie mais euh, en fait FF6 était, est le dernier meilleur FF avant le grand bouleversement et il y a des gens qui n'ont pas aimé le changement en fait
3: ouais bah ça alors ouais, là dessus
0: c'est
1: c'est super que vous, parce que je voulais, je voulais exactement lancer euh, la rétrospective FF7 là dessus parce que effectivement euh, je suis tout à fait d'accord avec Mathieu il y a beaucoup de gens qui parlent de FF6 qui, qui disent que c'est le meilleur etc et moi j'ai un petit peu l'impression que c'est de euh, l'élitisme euh, tu sais c'est un petit peu comme quand Derek Strife il te dit que euh, Resident Evil 6 euh, c'est le meilleur euh, etc parce que euh, alors qu'il est complètement avec la taxe, mais parce que lui, euh, il a compris, il est trop fort, etc. Euh, et, et, et 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 moi en plus, je l'ai, enfin je l'ai pas terminé, mais j'ai fait FF6 euh, en vrai, en vrai de vrai. Enfin, j'ai l'impression, c'est un petit peu ça, c'est un peu faire l'ancien, genre euh, ah ouais FF7, ok, mais moi, tu vois, j'ai connu, Final, là, voilà, j'ai connu Final Fantasy, Final Fantasy quand c'était le 6 tu vois. Alors que en vrai de vrai, c'est pour ça, enfin c'était pas là-dessus que je voulais lancer la rétro, c'est pour euh, ce qui va arriver là tout de suite, c'est qu'à l'époque euh, de la SNES et avant etc., le JRPG en fait il se vendait qu'au Japon, euh, ils essayaient de le vendre un petit peu dans le monde, surtout aux States hein, parce qu'il fallait essayer de, de toucher les States, et euh, ça se vendait absolument pas, ils galéraient, c'est un petit peu comme l'histoire du Game Pass dans des paquets de chips euh, ils essayaient de le enfin ils filaient je crois des Dragon Quest euh, à tous ceux qui s'abonnaient à, à la revue Nintendo et tout et ils arrivaient pas à fidéliser les gens sur le, même pas que la licence hein, sur le, le genre et euh, <coughs> et du coup, c'est c'était très compliqué pour eux et tout ça, tout ce paradigme là là maintenant c'est devenu un, un un immense genre dans l'industrie du jeu vidéo le JRPG même si c'est pas celui que que moi j'apprécie le plus. Euh, mais là, là c'est le cas pour le coup donc euh, c'est indéniable mais tout ça a changé grâce à Final Fantasy 7 euh, on rappelle que Final Fantasy 7 de base il devait être enfin euh, Square Square Soft à l'époque hein, devait, devait, devait continuer de travailler pardon, avec Nintendo et euh, FF7 devait sortir sur euh, Nintendo 64 SNES sur SNES ouais c'est ouais, euh, ouais, ça, la la ça. à la base oui à la base c'est développé et, et ensuite il y a même un trailer d'intention on, re on voit un petit peu le le, le Midgard euh, le Midgard euh, qui enfin ce que sera Midgard plus tard on, a on arrive à le, à le repérer euh, il euh, comment dire et ce, ce trailer là il tourne sous N64 sur la N64 et finalement.
0: Ouais. Après, après, ça passe sur. À la base, c'est un projet SNES qui, au final, bifurque vers N64 parce que la N64 est est en cours et euh, c'est cette histoire de euh, Nintendo qui veut pas passer au format disque, qui fout le bordel aussi dans le dans tout le développement en site Square.
1: Exactement. Et ça, en fait, ça a été une aubaine, j'allais dire pour Final Fantasy, pour Square, mais c'est en, en fait, rétrospectivement. Et euh, big, up à, à Roman, mmh, big
4: Up à Roman. Big Up à Roman
1: rétrospectivement en fait c'est une aubaine pour le JRPG de base parce que euh, le fait que Square décide de développer sur Playstation avec la puce etc ça permet en fait de faire beaucoup de... enfin le CD-ROM aussi ça permet d'envoyer de, du, du FMV donc euh, full motion vidéo des cinématiques etc et on, même et la on musique sait... en midi ouais bien sûr bien sûr et on sait qu'à la oh, base et on sait qu'à la base euh, Final Fantasy VII il s'est vendu en 1997 uniquement sur ses pubs D'ailleurs, c'était des pubs euh, complètement mensongères, hein, parce qu'on voyait en fait une succession de cinématiques, ce, qu ce qui n'est pas le jeu, finalement, en fait. il, y a, il, y a, il y en a, mais ce n'est pas ça, le, jeu, le Final Fantasy VII, et, euh, et ils ont réussi à convaincre, donc voilà. Mais tu veux une
3: anecdote, Mehdi Alors,
4: moi, je ne suis pas tout à fait d'accord oui. avec ça. Euh... Attends, je,
3: je vais juste raconter un truc, euh, ça dure deux secondes. Je
1: dis que des vérités, euh, Yannick, hein, donc je n'étais euh... pas d'accord.
3: Euh... <rire> Quand FF7 euh... est, est sorti quand on le voyait les, les pubs à la télé, ma mère elle disait putain ce jeu il a l'air trop beau, il a l'air trop beau, il a l'air trop beau et finalement en fait on l'avait acheté et quand on a mis le, le jeu dans la console elle était dégoûtée parce qu'elle me disait ouais euh, à la télé dans les pubs il nous montrait un jeu on aurait dit un film, c'était magnifique et après ouais, t'as tous les petits bonhommes carrés comme ça, c'est dégueulasse
4: Ouais c'est ça, c'est
1: complètement ça mmh. Mais Yannick n'est pas d'accord, vas-y dis-nous
4: En fait euh, je pense qu'il y a deux publics différents en fait qui, qui ont été touchés par... Euh par tout ça, je pense que d'abord il euh, y a les gros gamers qui connaissaient la saga Final Fantasy de nom ou parce qu'il y a eu des, ép des épisodes qui avaient été traduits en... en... Je crois que qu Final Fantasy en anglais, aux états unis c'est Final Fantasy 3 me semble-t-il aux états unis ouais, Le 3 c'est le 6. Voilà, mais c'est Final Fantasy 6 et, euh, et la série commence à avoir un petit succès d'estime en, en Occident et auprès des gamers et les gamers ne s'arrêtaient pas au pub télé, mais on avait vraiment les retours magazines qui étaient dits sur la version 1 port, qui, qui mettaient quand même un certain temps à arriver. Donc ça, ça, ça crée en fait ce qu'on aujourd qu appelle aujourd'hui les buzz de, qui sont très éphémères à l'époque se construisaient sur le temps. Et c'est vrai que les fans de jeux vidéo attendaient Final Fantasy pour ces deux raisons, parce que la, la saga avait commencé à se faire un nom et que dans les magazines on nous parlait d'une vraie révolution et ce qu'on voyait. Euh, faisait ça, donc je pense que la pub télé euh, elle a eu de l'influence que sur les gens qui n'étaient pas ultra renseignés euh, comme aujourd'hui et ça a fonctionné euh, visiblement, parce qu'il y a beaucoup de gens bah, comme la maman de Mathieu qui, voilà, qui ont peut-être pris le jeu parce que justement, ils euh, ont vu les pubs à la télé alors que moi j'ai pris le jeu j'ai pas attendu qu'il y ait la pub à la télé, je l'ai eu Day One dès qu'il est sorti en français parce que la, la saga Final Fantasy, euh, elle s'était fait un nom euh, et Square se faisait déjà un nom. Moi, j'avais fait le Mystic Quest, etc. Donc, il y avait déjà c'était SquareSoft à l'époque et euh, que les, les retours magazine étaient absolument euh, en comme disant que c'était le meilleur jeu de l'histoire, etc. Et donc, euh,
0: ouais, mais donc encore euh, une fois, c'est une, une histoire de génération, Yannick, comme tu dis. Oui, c'est pas oui, une, une histoire de, de mal renseigné. C'est que moi, Final Fantasy VII, c'est mon, je crois que c'est mon troisième jeu sur ma PlayStation 1 après Crash Bandicoot 2 je l'ai eu très tardivement moi ma PlayStation 1 euh, j'ai pas les moyens d'en avoir une de mon jeune âge et euh, je me souviens même que pour, pour euh, la petite anecdote en France aussi ma, la télé sur laquelle je jouais à, à ma PlayStation ne supportait pas FF7 et mes oh. deux premiers runs de FF7 j'y ai joué en noir et blanc
3: ah mais t'avais un, un jeu en NTSC alors
0: en, en américain Sans doute. Mais euh, j'ai joué à FF7. Mes deux runs sont en noir et blanc et euh, ça m'a marqué. Et euh, la troisième run, je l'ai. Ma mère avait changé de télé et j'ai découvert les couleurs de, de FF7. Ça, moi, j'ai connu les remasters avant vous, les gars. Ok, donc c'était bien Tu vais galérer
3: pour les matériels' n'empêche. Hein.
0: C'était une. Bah, il <rire> y a plein de choses que je comprenais pas en fait dans le jeu. Ah, ouais. à, à, ah si en plus, plus c'est en anglais. C'est ça? Mais euh, mais par contre, moi, c'est le... en fait, j'ai eu ce jeu-là euh, au moment où aussi les pubs télé passaient, où ça avait l'air dingue. Donc, bon, alors j'ai vu un peu les couleurs, mais les, les couleurs de la pub. Et je connaissais pas du tout ni Final Fantasy, ni les RPG. C'est mon premier RPG de ma vie, FF7. J'en avais jamais fait un autre avant, alors sauf si on considère que Soleil et Zelda sont des RPG, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas sous cette forme-là, c'était mon premier RPG, et euh, bon, bah vous vous, vous doutez où est-ce que j'en suis au niveau de la, la toxicomanie euh, par rapport à cette licence. Mais euh, c'est ouais, c'est aussi une histoire générationnelle, c'est que le jeu est arrivé auprès d'une toute nouvelle génération de joueurs. Euh, avec une toute nouvelle génération de consoles je pense qu'il y a aussi ça hein, qui, qui, comme vous disiez tout à l'heure il y a un côté ancien, oui c'est vrai c'est un fait, FF6 c'est le FF des, des anciens ceux qui, bah, comme tu dis Yannick qui avaient une, une connaissance aussi de la licence et du coup un certain feedback par rapport euh, aux autres jeux peut-être un accès aux jeux internationaux ce qui n'est pas le cas de tout le monde oui, tu euh, euh, quand oui. es un joueur de jeune âge et, euh, et par contre il y a un truc qui est, qui est évident et qui existe encore malheureusement aujourd'hui. Il y a ce côté guéguerre des consoles. C'est que les anecdotes par rapport au développement FF 7 on les sait maintenant. À l'époque où FF 7 sort, on ne les connaît pas tant que ça. Il n'y a pas de manière de communiquer de ça. On n'est pas euh... au courant
4: que le, que le jeu était prévu sur Super Famicom, euh, qu'il y avait des prototypes, etc. Ça, je pense que la légende de Final Fantasy VII a créé derrière un appétit de... De, de, de savoir à propos des coulisses, c'est que petit à petit, on a appris euh, plein de choses sur, euh, sur le développement, sur le jeu, sur les intentions initiales. Et ce qui est d'autant plus important pour l'histoire du jeu vidéo avec un grand H, c'est que euh, clairement, Nintendo, euh, enfin Sony a gagné son leadership, c'est pas avec ses licences maison, c'est en partie grâce à, aux licences comme Final Fantasy VII. Et je pense que même. Final Fantasy VII, si on doit, je pense, garder une licence qui a fait une bascule de leadership entre Sony et Nintendo, c'est celle-là. Et c'est important. Que Metal, parce, que, parce que, moi, je m dit, parce que ouais. Metal Gear Solid, même si est, Resident Evil n'existait pas avant, et Metal Gear, c'était une licence qui était assez confidentielle et qui avait un petit peu disparu parce qu'elle était elle est vraiment au début de l'époque 8-bit. Donc, si tu veux, on parle souvent d'une trilogie RE, MGS, FF7. Mais, mais Final Fantasy était une licence tellement populaire au Japon et qui gagnait vraiment en, en popularité en Occident que je pense que c'est ce jeu-là qui a vraiment opéré la bascule entre ben « Non, on ne peut pas faire les jeux sur Super Famicom ou sur Ultra 64, on va les faire euh, sur PlayStation. » enfin Moi, de la façon dont je, je lis l'histoire, c'est comme ça que je me vois.
1: Bah, c'est important de le dire pour cette rétrospective parce qu'effectivement, euh, les répercussions de ce move -là, de passer de, de Nintendo à Sony euh, elles sont gigantesques parce que au-delà des ventes, etc. Euh, le... Il faut savoir qu'il n'y a, y a plus eu aucun jeu de Square euh, qui n'est arrivé. J'ai fait mes petites recherches euh, avant la rétro euh, sur euh, une console Nintendo jusqu'à temps que les deux têtes, euh, que ce soit de Nintendo ou de Square, euh, ne, ne soient plus du coup président des, des, euh, des, deux, des, deux, des deux compagnies.
3: Il me semble que le premier Final Fantasy qui est sorti sur son console Nintendo, c'était Crystal Chronicle sur Gamecube.
1: Donc voilà. Quand, quand, les deux, quand les deux sont partis, peut-être, mais en tout cas... Et, et je oui, parle même pas, pas de Final Fantasy. Moi, je parle même pas de Final Fantasy. Hein. C'est genre euh, Square.
3: Ouais, ouais, mais même, il me semble que c'est euh,
1: ça. C est, c est, ça se détestait, tu vois. C'était en mode... Euh, c'était une, une trahison, quoi. La, la vraie ah bah, fierté oui. japonaise qui est touchée, quoi.
4: Ouais non mais après c'est compréhensible. On est on est sur du japonais c'est un coup c'est un coup de couteau dans le dos qui est violent. On est sur du
1: on est sur du Yannick Sepsol quoi c'est genre on se parle plus quoi.
4: C'est qui lui c'est qui la huisse moi je le je le connais pas. Il existe tellement peu. A pas vu son test de Sonic Frontiers.
3: Il a
4: fait 3500. C'est vrai c'est tellement populaire.
1: Pas de débordement. Le mec, le mec il balance les... il qui balance les, c'est lui qui balance les. Et pas de débordement, les gars. Ah, <rire> euh... Euh... Alors, du coup, bah, c'est bien. On a, on a parlé de tout ça par rapport à, comment dire, à... à ce que, à ce que signifiait Final Fantasy VII pour l'industrie. Euh, maintenant, pour une rétrospective, il faut aussi qu'on parle de l'histoire. Est-ce que quelqu'un se sent dans les grandes lignes hein, de nous parler ouais. de l'histoire de Final Fantasy VII on veut Pas et de détails.
3: J'ai de vagues souvenirs, mais je. Non, non, moi je me suis maté, histoire. je
4: me suis maté une rétrospective tout à l'heure pour préparer l'émission. Euh...
1: Bah, moi je l'ai fait aussi. <rire> ça, je, je peux le faire. Bah, euh, let's go, euh, Eiko, puisque t'es le t'es le spécialiste, mais euh, mais te sens pas obligé, quoi. On peut le, on peut. On est
0: garanti euh, spoil ou sans spoil FF7, c'est
1: full spoil. Tu peux aller plus loin qu'FF7 remake. Euh, tous ceux qui n'ont pas fait, qui veulent euh, se garder certaines surprises et tout, eh ben c'est le moment de quitter le live parce qu'il y a effectivement. Okay. Euh, un très gros truc, notamment à la fin du premier CD. Parce qu'on rappelle, Final Fantasy VII arrive sur trois CD.
0: Ouais, il bah y a un très gros truc à la fin du premier CD. Il y a un deuxième gros truc au... au milieu du deuxième CD et à la fin du deuxième CD. En fait, il y, y a trois gros trucs. Hein. Je le dis en intro parce que c'est vraiment un truc dont il faut... Si on doit parler de remake et de la suite un peu plus tard dans ton live, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Donc l'histoire, on est... Tout commence à Midgar, donc une... Une méga cité euh, sous la houlette de la Shinra euh, de l'organisé Shinra et on suit un petit groupe d'éco-terroristes mine de rien c'était des terroristes très avant-gardistes euh, ouais. très très avant-gardistes et des je choses pense qui que, pourraient euh... peut-être même pas exister aujourd'hui bah... euh, si ça n'avait pas été un, un remake, hein. je pense que ça aurait été un nouveau jeu je suis pas sûr qu'il serait sorti hein.
1: mais, mais je pense que si Avalanche était, était un groupe contemporain, il boycotterait euh, Qatar 2022
0: hein. <rire> Complètement. Ah, je fais peut-être partie d'Avalanche, du coup, moi. <rire> tu fais péter des trucs Parce que bah, par contre, c'est des vénères. N'oublions pas, hein. pas, pas qu'Avalanche, donc ouais, c'est des écoterroristes
4: il est quand même bien vénère. Ouais.
1: Et, ce qui, et ce qui est marrant, c'est que dans tout le groupe, il y a quand même Tifa qui est, qui est, qui est pas euh, à fond, à fond sur les méthodes, quoi. C'est l'une des seules. Est... Euh, tu vois, qui se dit. Pas oh, à fond, à fond sur les méthodes, elle mais. Est mitigée. Euh... Bon, elle est partie, mais euh, tu vois, les autres, ils en ont rien à cirer. Elle, elle est là. Enfin, Cloud, c'est le pire, parce que lui, il est là que pour l'oseille. Il fait tout péter ouais. pour l'oseille. Mais Tifa, tu vois, quand tu parles avec elle, t'as l'impression que elle n'est pas convaincue par ce qu'elle fait.
0: Bah non, non. Bah, c est, c est... Allez, bon, D'une, elle est très jeune. Et, euh, et deuxièmement, euh, oui, euh, la violence, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Après, euh, bon, elle se fait quand même bien emmener euh, dans tout le projet. Donc, d'une certaine manière, elle suit quand même le truc. Hein. C'est pas parce que c'est toi qui allumes la bombe et... Mais oui, c'est oui. toi qui as mis scotch oui. autour de, de l'adhésif, autour de, de l'explosif, ça te fait quand même coupable. Donc je pense qu'elle suit quand même le mouvement, même si elle se demande s'il n'y avait pas une autre euh, solution. En tout cas, on suit ce groupe-là au tout début, euh, on va quand même passer les détails, parce que Miner c'est qu'une toute petite partie d'FF7, en fait. C'est un prétexte surtout à rencontrer toute cette joyeuse bande euh, Barrett, Tifa, Jessie, Wedge et euh, Biggs simplement Big Z Wedge. Euh, Star Wars. bah oui avec Star Wars tout simplement. Euh, donc on suit toute cette équipe là et donc on rencontre Cloud euh, qui se présente comme un ancien soldat de première classe. Euh, les soldats étant les euh, guerriers d'élite de la Shinra, un peu les, les euh, soldats plus plus quoi les mercenaires plus non pas mercenaires les guerriers plus plus qu'ils envoient euh, comment on pourrait on pourrait les comparer c'était quoi Star One c'est les. En T'as fait, dit quoi qu C'est un y a... peu Foxhound. A... Ouais, Foxhound ou non, les 1 de l'armée américaine. <rire> ouais, je pense que c'est les Navyseas. En fait, si tu as, la... ouais, as, ou as Ouais, ou les Navyseas, ouais.
4: T'as l'armée de base. Le soldat, c'est l'élite de l'armée et euh, l'armée secrète, genre, euh, c'est les...
0: les Turcs. C'est le Red.
4: Voilà. Ouais, c'est c'est le c'est le voilà. Ouais, ça
0: m'a toujours fait beaucoup penser aux SS, les oui. Turcs, euh, mine de rien. Le côté euh, costard, on espionne. Euh, J'ai un truc. On kidnappe et tout.
1: Je, je comptais le dire tout à l'heure, mais je vais le dire tout de suite puisque vous avez mentionné les Turcs. Il y a le gars qui, qui le sosie là de Roman, c'est Rude, hein, il me semble. Ouais. Qui s'appelle. Rude. rude. Ouais. Et. Euh, rude, non Rude. Rude Non, Rude. Rune, non, rude. Ouais. non, Rude. Oui, Rude, voilà. Oui, rude DE. Oui. Ouais, voilà. C'est moi qui ai dit
4: Rude von Nistelrooy.
1: Vas-y, vas-y. T'es déjà intégré, donc ça devrait le ouais, faire. Ouais, mais il faut
4: que je change de... de... J'étais sur le téléphone, là, je vais passer sur l'ordi.
1: Oh mince, tu vas tout claquer. Bon, bah, c'est pas grave, je, je changerai pendant qu'on qu discute à de tout, tout de ça. De toute manière, moi, je voulais dire un truc. J'espère je, que je vais t'apprendre un truc aujourd'hui sur FF7. Euh, attends, je reste. Je vais pas louper ça. Attends, ouais. attends, attends C'est mon objectif. Vas-y, on t'attend, Yannick. <rire> C'est mon objectif parce que je sais, je, là je vais essayer de meubler le temps qu'ils reviennent, hein. je sais que t'es le boss absolu sur, euh, sur Final Fantasy, sur FF7 notamment. Euh... <rire> Mais euh, j'ai voilà, mon objectif aujourd'hui ça va être de euh, te, comment dire, de te... Ah, il faut, il faut que je change parce qu'on voit pas ta caméra, je le, je le change tout de suite, euh... Yannick t'inquiète pas, de t'apprendre un truc sur Final Fantasy. Euh, Rude, est-ce que tu sais
0: il kiffe qui dans FF7 il kiffe... Euh... Il est amoureux de quelqu'un. Ouais, il est amoureux de quelqu'un, oui. euh, bah, de Tifa. Ouais, tout à fait, c'est Tifa. Okay. Et... C'est Tifa qu'il est ouais, en
1: euh, croche. Mais c'est pas ça, c'est pas ça que je voulais t'apprendre. Attends, euh, c'est un truc qui a été dataminé des années et des années plus tard. Hein. Mais, mais tu peux, en fait, tu peux t'en rendre compte en y jouant, quand tu te bats contre Rude, euh, Rude n'attaquera jamais Tifa. Je trouve ça dingue okay. pour l'époque oh. Tu vois, oh, dans, le, dans le game design, ils ont oh, réussi à, 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 à transmettre, à véhiculer. Il attaque pas Tifa. Et en fait, alors il peut l'attaquer, mais s'il l'attaque, ça veut dire qu'il n'y a plus personne, que tout le monde est mort. Donc,
3: oh, ouais, et... Sinon, c'est trop facile, tu mets que Tifa. Oh, et ouais, c'est euh... ça.
1: Mais, mais ça a été date. Quand tu, quand tu vois dans le, dans le code du jeu, il y a écrit euh, n'attaque pas Tifa, only if. Euh... « She's the last one remaining machin, donc il attaque pas. C'est ouf d'avoir trouvé un truc. La... C'est
0: Ouais, franchement j'ai. Un bah, petit bah, bah. côté psychomantis. Euh... Exactement. Ils auraient... Ils auraient pu en faire un truc encore plus costaud justement dans remake, en mode tu peux casser le jeu si entre guillemets si tu si t'as que Tifa à un moment donné contre Rude et ouais. du coup il... il fait rien et tu peux lui casser la tronche. Ça aurait pu être une mini solus, tu sais un truc que tu trouves dans un dans un guide officiel brumeux ou si tu y avais pas pensé. Euh... Ouais. À moins d'être un fan absolu, mais si, si on te le dit pas, tu le, tu le sauras pas. J'aime bien ce genre de. Je, par contre, ouais, niveau gameplay, je savais pas du tout, ouais. Ouais. Du, du coup, coup ouais. je vais essayer.
1: Voilà. C'était le, juste le, le truc que je voulais dire. Ouais, C'est bon. Tu peux continuer sur l'histoire.
0: Donc, du coup, euh, on va accélérer. Euh, pendant les, les plusieurs attaques terroristes euh, auxquelles Cloud participe, il y en a une qui est un échec. Euh, en tentant de. S'échapper, il, il tombe euh, de l'un des plateaux euh, dans les sous-sols de miga et rencontre une jeune demoiselle qu'il euh, qui avait rencontrée quelques heures plus tôt et qui vendait des fleurs la jeune Aéris, euh, qui s'avère être, on le saura un peu plus tard une descendante des anciens un ancien peuple euh, si ce n'est le peuple ori originel de cette planète de cet univers en tout cas qui est Final Fantasy euh, toute cette joyeuse bande vont partir de Midgar, euh, vont s'enfuir de Midgar après avoir découvert que le président Shinra aurait été empalé par une énorme épée qui n'est euh, d'autre que celle de Sephiros et qui est bien familière à notre jeune Cloud, qui prétend avoir tué Sephiros dans une précédente mission. Euh, donc on passe un peu. Toutes les trucs annexes comme euh, aller chasser Yuffie dans une forêt pendant une plombe et connaître tous les petits secrets pour savoir qu'est-ce qu'il faut répondre et surtout pas toucher le point de sauvegarde. Euh, toute cette joyeuse bande va rencontrer divers protagonistes, donc Rouge 13, euh, Eike et Nanaki, Nanaki. Euh, qui, nous, qui nous emmènera justement à Cosmo Canyon où on verra une cinématique, l'une des cinématiques moi, qui m'avait le plus bluffé à l'époque sur FF7, et j'ai très très hâte de voir Cosmo Canyon dans la suite. Euh, on rencontrera Sid, un ancien. Euh... Alors, je sais plus ce qu'il a... Il était quoi auprès de la Shinra, Sid C'était je... un ouvrier ou un scientifique Alors, je
1: sais pas, mais juste, je voulais juste dire
0: ah, que j'ai. Je...
4: Un pilote, c'est un. Je, je mets le... oui, C'est juste un pilote C'est un pilote, ouais, mais. Euh, il... C'est sa femme qui est scientifique.
0: Enfin, ah pilote, oui. Sa copine qui est, est scientifique ça. et Sid, lui, il faisait partie du programme spatial. pilote il qui faisait lui, dans... juste un pilote. Dans Les boss avec
3: Ojo, c'est ça, sa femme
0: je me rappelle plus euh, ce, ce détail. -là. Je sais plus avec qui il a bossé. Mais plus. oui, ça doit être Ojo, Gags, toute cette bambina. Gags, Gags
1: Salut à tous, c'est Gags <rire> hein Juste, euh, je voulais juste dire que pendant ton super résumé, je mets euh, par derrière l'OST de Final Fantasy VII attention à ce que euh, tu si... mets par derrière Médie, hein. si dans <rire> le, le, si le chat de... <rire> vous, <rire> vous, vous me dites vous me dites dans le chat si euh, le, le justement l'OST recouvre trop ou pas ou si c'est bien le son euh, de, la sup... de la superbe voix de d'Eiko euh, pour ce résumé incroyable
0: hop tiens voilà je mets les écouteurs bien c'est oui,
4: un Final Fantasy du
0: euh... Non ah. Quoi Si, j'ai un symbole, ai mais un,
1: plus. un, Attends, un peu caché. Ai 72.
0: Non, ouais, j'en ai 12. Bah, oui. euh, non, mais dans. c'est la suite. La suite, il y aura des choses. Là, il y a surtout, il y a du KH, il y a du Berserk, il y a du vizir mais il va y avoir un symbole caché en lien avec FF, mais plus tard. En fait, tu as une
3: playlist sur le ventre, hein. sur le bras, c'est ça.
0: C'est ça, c'est plein de choses que j'aime bien. Euh, J'écoute quoi euh, mais... ce
3: soir Vas-y, tu vas le <rire> <'est> ça, ça. <rire>
0: avec un QR code c est, c est, au, cas, au cas où si j'ai Alzheimer à un moment donné je me dis ah ouais c'est vrai que j'aimais bien ça après j'aimais bien ça c'est cool c'est une bonne <rire> manière de se souvenir euh, donc toute cette joyeuse bande euh, ont décidé de partir pour aller en la chasse à Sephiroth à la base c'est aussi ça la raison pour laquelle Cloud part en, en mission c'est qu'il veut comprendre pourquoi euh, l'épée de Sephiros est apparue dans le buste du président Shinra et euh, Sephiros étant considéré comme mort euh, si D'avance...
3: On est tous d'accord avec ça. Même
0: si C'est bien fait pour ça, gueule Oui, le président Shinra est, est un bien. immense sac à merde. Euh, donc oui, oui, il y a en fait. Moins que, que son fils. Est-ce est -ce que c'est pas
1: je Elon Musk pas. Euh, avant l'heure
0: Le président Shinra Ouais. Ah non, c'est encore autre chose. Hein. Ah, c'est ah, encore autre chose. Je sais pas, c'est encore un un peu un peu autre président chose. Bush ouais, on est plus sur... Euh, ouais, on est plus... Ouais, bah, hey, oui, on est plus sur Bush, euh, papa. Ouais. Ça hein. Ouais. Rufus par contre est pas comme bouche fils Il a beaucoup plus de neurones pour le coup, ça fonctionne beaucoup plus. Et puis il et a des taches
4: sur la gueule dans le film
3: plus. aussi.
0: Ouais. Euh... Donc on en était à ça. Donc on dans notre aventure on en apprend un peu plus sur le personnage d'Aeris, son importance, son lien avec euh, les ancêtres de cette planète, la rivière de la vie et cette ce lien entre l'écosystème et ce que la Shinra fait et de mal à prendre toute cette ressource et détruire la planète à petit feu. Euh, mais on en apprend un peu plus aussi au, au sujet des objectifs de Sephiroth qui lui souhaite se servir de l'énergie de cette planète pour, on va dire, faire une Thanos, c'est-à-dire tout péter et recommencer au propre euh, en sachant qu'il se considère comme l'élu, fils de Génova, euh, Genova qui est une entité extraterrestre, considérée comme une déesse euh, pour certains, euh, surtout en pour fait, le
4: fils. Si je, si je peux me permettre, à ce moment-là, Sephiroth, il est persuadé que Geno Genova, c'est plus... Euh, enfin, oh, oh, oh. Alors, initialement, il pense que c'est une ancienne. Donc, oui. euh, les anciens, c'est la race des Cetra, c'est ceux qui étaient là initialement et qui sont ultra connectés avec la, la planète et l'énergie Mako. Et lui, au début, il, il était persuadé que euh, Genova, c'était une ancienne. Et puis, en fait, il va se rendre compte que Genova, c'est une entité extraterrestre qui arrive qui va de planète en planète et qui euh, en gros parasite tout euh, et
0: euh, le fléau des cieux
4: c'est exactement et en fait ce fléau des cieux il a été arrêté par les Cétras et, et, et plongé dans stase dans la glace évidemment la Shinra la a découverte et a fait des expériences avec euh, et a créé des, des hybrides dont euh, Sephiroth euh, est finalement l'exemple le plus parfait à, à part euh, de, de, deux autres que je ne citerai pas.
3: Attends, mais Sephiros, moi, il me semblait que c'était un humain qui avait complètement baigné dans le sang de, de Genova. Ou alors qu'il avait été cloné avec. Non, non,
4: il a été créé en laboratoire. C'est une pure
3: expérience. D'accord. Alors, je précise pour tout le monde, euh, j'ai été un très grand fan d'FF7 il y a 15 ans. <rire> euh, le truc, c'est que bah, je ne l'ai pas refait depuis, euh, J'ai pas aimé le remake et euh, je l'ai oh, fait ouais. en version française, donc euh, les traductions étant un petit peu ce qu'elles étaient j'ai pas tous les détails absolument dans la tête euh... ouais. donc tu bah, euh, feras quelques erreurs ce soir en gros tu ouais. sais
4: rien, le... Exactement. non pas je suis du là tout. pour la le... casquette
0: le personnage est aussi lié à un autre personnage et ça a été une légende urbaine pendant très longtemps avec le personnage de Vincent Valentine qui euh, est un personnage annexe qui peut rejoindre notre équipe si on le trouve et si on connaît la bonne technique et Vincent avant d'être euh, la créature euh, le vampire en concrètement qu'il est euh, était un scientifique également et euh, surtout était très proche d'une femme euh, scientifique Lucrecia, euh, lucrécia Lucrecia, lucrécia oh, Lucrecia <rire> qui euh, va tomber amoureuse d'un autre scientifique qui l'a un petit peu manipulé euh, qui est un profond, une profonde enflure aussi lui un très bon pote dojo qui va se servir de euh, l'amour que lui porte euh, sa nouvelle conjointe pour essayer des petites expériences dessus. Et euh, Sephiroth en est une, et c'est un bébé éprouvette, en fait. C'est juste un test, c'est on prend une ovule de, de Genova, on met un petit peu de semence du papa. Donc, en gros, son papa, c'est pas Ojo, mais Gaz. Euh, et, euh, Gast Gast, ouais, Gast, merci. Donc, euh, Gast, il a mis un petit peu de son, son pollen... Euh, ils ont pris une ovule de Genova, ils ont mis tout ça dans la dame, et puis, euh, paf, ça a fait Sephiroth. Euh, Gat, c'est mort, et c'est Ojo, qui est un scientifique de la chine complètement psychotique, qui a pris le relève, la relève des, euh, des, des tests de Sephiroth.
4: Il ouais. y a plusieurs hybrides qui sont nés, et euh, ouais. c'est un, un, un des sujets majeurs
0: de Crisis Core.
3: Voilà, et pour ceux qui ne veulent pas tout. se faire spoiler Crisis Core, ne regardez surtout pas frère. le dernier trailer de Nintendo, qui spoil absolument tout.
0: Voilà. <rire> Bah Ouais, en même temps, euh, j'ai envie de dire, euh, si vous avez pas envie de vous faire spoil, vous faites pas non plus le DLC de Yuffie, parce qu'il y a d'autres informations assez importantes dans le DLC de Yuffie concernant deux personnages dont on sait absolument pas qui ils sont, et bah ils, ils sont pas anodins, ces deux personnages qui sont présents aussi dans le DLC de Yuffie... Euh, c'est que... vraiment le bordel hein, les... qu'est-ce qui est spoilant qu'est-ce qui est pas spoilant ah, dans si le fond. Vous
3: spoiler, en spoiler ne jouez surtout pas à n'importe quel jeu Final Fantasy
0: 7 là <rire> vous êtes sûr aura aucun spoil c'est ça mais même là non. Euh, ah, mais je pense que, que je compter... parler de DLC non mais en fait ce ouais, soir là à, par par à, parler là à partir là de, de maintenant même parler de FF7 on va
1: spoiler on ça. va spoiler Crysis Core non mais, non mais alors dans ce cas-là euh, c'est bon là, ça fait euh, ça fait quoi presque une heure d'émission vraiment là si vous étiez là pour le test bah c'est passé c'est un très bon jeu je pense qu'on est tous d'accord ici ceux qu'on qui l'ont fait euh, et à partir de maintenant euh, c'est est, voilà est-ce que,
0: est -ce que je peux me permettre une une remarque critique parce oui. que ça me rend fou ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux c'est vraiment un très bon remaster si vous voyez des gens qui disent que c'est un remake considérez que c'est des menteurs c'est un pas un juste remake, là. Il Il y en a un juste Non, non, là, mais j'ai vu, <rire> vu des tests de gens qui, qui m'ont dit moi, officiellement c'est des remakes.
4: J'ai dit que c'était un peu entre les deux. Parce que...
1: Non, t'as dit que tu penchais plus vers le remaster, donc ça va, t'as ta place ici. Ouais, si T'es ouais, pas un menteur. Je suis, suis tout, tout à fait d'accord avec que, toi, Echo.
4: Parce qu'il y a des choses qui ont été profondément changées dans le gameplay. Et du coup, ça, c'est. Enfin, pour moi, Remaster, c'est uniquement upgrade graphique. Donc,
0: bon, après. Ah mais Yannick, tu feras un test. Tu feras un test. En Sachant que le jeu a été officiellement annoncé comme un remaster des bouches des développeurs, on est d'accord. Ouais. Oui, bien sûr, bien fait. sûr. Tu fais un test, tu ne dis pas que c'est uniquement un remake. Tu, tu vois c est, c est, ce que tu dis par rapport à pour moi, c'est entre les deux, comme tu dis pour toi, non mais dans le la, la sensation presse, que si tu l'as lu, c'est un peu ambigu. Hein. Bah, ils disent bien plus qu'un remaster, mais à aucun moment ils disent c'est un ouais, remake. Bien sûr, ouais. Et moi, ce mais qui ouais. me gêne, c'est que j'ai vu beaucoup, beaucoup ambigu, de personnes quoi. J'ai vu beaucoup de personnes faire des tests en présentant Crisis Core comme uniquement un remake. C'est vrai. Et qui ont ça, mal noté. J'ai vu, de mes yeux vus, hein, <rire> des, des remarques, euh, un remake plutôt simple. <rire> Mais c'est pas un remake. <rire> c'est euh, injuste, en fait, de dire ça, ouais, que ça soit en bien ou en mal, hein, d'ailleurs. Si je peux me faire
3: mettre, <rire> euh, pour rappel, le <rire> HD Remaster de Resident Evil 1 et 0 sur euh, PlayStation 4 euh, des épisodes GameCube. C'était des HD remasters avec de petites améliorations, notamment la recharge en plein gameplay et pas que par l'inventaire, euh, l'implémentation du 16-9 et le rajout du, du contrôle au joystick en, ah, en circulaire un peu comme, euh, comme Mario 64 et pourtant c'était des remasters et pas ouais. des remakes.
1: On est clair là-dessus Mathieu, euh, en fait, euh, parce qu'il y en a plein en fait, qui pensent qu'à partir du moment où tu touches un petit peu au gameplay, bah forcément t'es plus dans la catégorie remaster mais remake, mais non. Euh, pas du tout, il y en a plein des exemples de remaster qui changent des trucs. Euh, moi je parle de Mass Effect, Mass Effect c'est un... aussi un très bon remaster où il y a quelques petites modifs comme ça, ici et là, t'as même des plans de caméra qui ne sont plus là. Euh, ça, ça avait d'ailleurs fait beaucoup parler, mmh. mais euh, ça reste un remaster, c'est pas des remakes et du coup faut les traiter comme tels. Et aussi je pense que chez, chez beaucoup de, de testeurs, euh, ils prennent le remaster en fait comme un... Je sais pas moi, un, un, un sous-truc. Et, et moi comme je l'ai dit dans mon test, enfin... Le, les apports ludiques que ce remaster a que Crisis Core a il y a beaucoup de remakes euh, qui en font beaucoup moins quoi. et c'est pas pour autant qu'ils sont meilleurs bah ouais. si on Donc, peut euh,
3: restituer euh, Mehdi un truc euh, j'ai pas euh, d'infos officielle là dessus mais c'est un truc que j'ai pu observer à, à travers le, le, le temps les premiers remasters qu'on a eu vraiment, c'était les, les remasters HD qu'on a eu de jeux Playstation 2 qui sortaient sur Playstation 3 alors c'était des remasters pour s'adapter aux nouveaux téléviseurs qu'on avait, puisqu'on passait HD, ouais. du cathodique au, euh, au télé LCD euh, 16.9. Et euh, bah du coup, pour, histoire de ne plus avoir l'image étirée et pour avoir une meilleure définition d'image sur les jeux, on a créé des HD remasters. Mm. Voilà. Donc remasteriser un jeu, c'est le rééditer et faire en sorte qu'il soit acceptable sur les technologies de console et d'écran actuels. C'est pour ça que Crisis Core... Actuellement, si on prend la version PSP et qu'on l'upscale, elle sera moins belle que la version euh, PS4 euh, qui est aujourd'hui avec des. Euh, des euh, Il <rire> y a un message dans Avec des, euh, des, des textures qui ont été adaptées au standard euh, actuel. Ouais. De
4: toute façon, mais euh, mais euh, là, pour euh, le coup. Exemple simple, c'est que Final Fantasy VII a un remake et qui y a un, un énorme remake. Tu vois,
1: donc... Voilà, oui. Et... Bah après il y, y en a aussi qui vont ceux qui comprennent pas justement la différence entre un remake et un remaster, ils vont te dire que oui, mais c'est parce que l'histoire change. Okay, je crois parce qu'effectivement dans FF7 Remake, c'est un c'est plus qu'un remake, c'est un reboot en fait, c'est ils ont ils ont non, on on refait l'histoire. On
4: peut spoiler ou pas Oui oui, oui, ça y est là, tu vas bah, surtout c'est une, une nouvelle timeline donc euh... Ouais oui. Clairement, et s'il y a même des éléments de gameplay là-dedans pour nous expliquer. Enfin, les... Ah ah. Je sais pas Eiko, comment on les appelle il... en français.
1: <rire> Eiko, il est
0: pas convaincu donc. Euh... Bah, non, euh... non, c'est juste que non, c'est pas que je suis pas convaincu, c'est
1: que. je sais pas si on peut parler de timeline, mais on est clairement dans une réinterprétation de l'histoire de Final
3: Fantasy. Euh, pour VII. moi,
4: c'est tu vois le fait qu'il y a les whispers, euh, tu sais les, bah, les whispers, je sais pas comment on les appelle en français, espèce de, de trucs noirs et tout, mmh. qui sont là pour. Des euh, traqueurs de Harry
3: Potter qui
4: sont là pour assurer l'intégrité de la timeline. Et... Oui, et bah, oui, en
0: plus, « Filler, filler », c'est pas... un très bon choix de nom en version française. Les ouais. « fillers, je, je trouve que c'est une tr tr très ouais, bonne ouais,
4: interprétation. Ouais, ouais. moi je ne bah, okay, savais pas que ça s'appelait comme ça, mais... Ouais, coup, en, en, euh... en,
0: VF, en VF, ils les ont appelés les « fillers et je trouve ça très très bien. Et sur Xbox, <rire> ils s'appellent
1: les uh, « Phil Spencer euh, ».
0: Ouais. <rire> ah non, Ils n'existent pas. Non, non, c'est... Je suis d'accord avec toi, en fait, euh, Yannick, sur le fait que c'est une réinterprétation. Après... Euh, encore une fois, Crisis Core sort là, le 16 décembre. Euh, va spoiler un des trucs majeurs du jeu parce que il n'y a pas que Aerys dans l'histoire d'FF7. Il y a ce reveal de Zack Cloud euh, qui est un gros twist dans FF7 quand tu le fais une première fois. Euh, va donner beaucoup d'informations autour de Sephiroth, va donner beaucoup d'informations autour de deux personnages qu'on peut nommer parce que. Euh, sans oui, raconter, oui. on peut les nommer. Genesis et Angel euh, va donner des va évoquer très rapidement deux autres personnages que vous avez vus si vous avez fait euh, le DLC de Yuffie, euh, Nero et Waze. Merci. Euh, donc il y, y a ces personnages-là qui sont présents. Crazy Core s'appelle Réunion, s'appelle pas Remaster, euh, il s'appelle Réunion. Je serais pas surpris. On est Dirge of Cerberus Réunion, qui arrive, un remaster de Dirge of Cerberus, et que le troisième épisode de Final Fantasy Remake de cette nouvelle trilogie en remake, soit une réunification de tout cet univers, en fait. Que FF7 existe dans FF7 Remake, comme tu dis, parce que c'est une réécriture et que les fillers sont là pour ça. Donc FF7 existe. Il y a FF7 Remake, il y a Crisis Core... Euh, via Réunion, il y aura Durge of Cerberus via un Réunion, ce que j'imagine est un Réunion, il y aura FF7 Rebirth, et je pense qu'il y aura un FF7, le troisième FF7, regroupera tout ça pour ne faire qu'un. J'ai en fait. un peu du
4: mal à voir comment. Moi, là, j'ai... Tetsuya
0: Nomura. Le pouvoir de Tetsuya Nomura, qui, ouais, moi, le est... mec qui a fait Kingdom Hearts, hein. il est capable de tout ce mec. Hein.
4: Moi, je vois ça différemment, en fait, je vois que... Euh, par rapport à ce qui se passe à la fin des FFC 7 Remake, euh, on peut spoiler du coup euh, allègrement, puisqu'on voit qu'à la fin des FF7 Remake euh, et du DLC, Zack est bien en vie, euh, alors qu'il ouais. est censé mourir. Alors certes, il y a certains fans qui ont noté qu'un logo était un peu différent et que l'église avait l'air différente, donc il, il se pourrait que ça soit une troisième timeline. J'espère que Nomura n'est pas allé jusque là, j'espère qu'on est resté sur deux timelines.
0: Je t'invite à regarder le trailer d'FF7 Rebirth. N'as-tu pas remarqué que Zack et Cloud étaient très très proches des murs de Midgar Très 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 proches des murs de Midgar, et tous les deux. Et ça, moi, ça me fait très peur. Pour moi, il y a trois timelines. Il y a une timeline où Cloud est parti, euh, la timeline qu'on a suivie, où Cloud part de Midgar et Zack est mort. Il y a la timeline qu'on a vue à la scène post-générique, où Zack revient tout seul, et on croise Cloud, et il y en a une où il porte Cloud et là ils sont aux portes de Midgar. et quand on sait l'endroit où Zack est censé mourir c'est loin de Midgar. c'est pas si proche que ça ils sont en haut d'une falaise, on voit Midgar au loin tu mais penses ils... que dans une
3: troisième timeline Cloud est mort ouais mais après ça peut être une, euh, une scène ouais. un peu euh, fantasmée Lashback par euh... ou... je sais
0: pas je sais mais, mais en fait il y, y en a des
3: scènes comme ça dans le film Adventure Children si tu te souviens bien des passages où, ils voient, où Cloud voit Iris à la fin ils voient Iris et Cloud et Et je vais en fait, être très clair, j'espère
0: sincèrement avoir tort. J'espère sincèrement avoir tort, mais c'est Tetsuya Mora. Ouais. Le mec moi est moi capable de nous que... avoir fait 4 timelines différentes.
1: Les gars, 2 secondes. Que... Deux secondes. Enfin non, 30 ouais. secondes. Après, je te redonne la parole, Yannick, t'inquiète pas. 30 ouais. secondes. Euh, c'est juste pour euh, vous placer euh, le personnage que vous voyez en haut à droite, là, euh, à quel point il est cinglé. Euh, donc, Économie. Il y a ah un, oui, un, bon an... un an avant la sortie... Euh... Euh, le, le, euh, avant, euh, un an avant que FF7 Rebirth soit dévoilé, euh, il a fait ce petit call. Donc, euh, moi je, ferai, euh, je donnerai beaucoup de crédit à ces théories. Donc, attention, euh, je vous le mets, c'est juste là. Écoutez bien, c'est une petite vidéo. Elle est juste derrière la tête de Mathieu. Euh, c'est parti, ça dure 29 secondes. Et après, on redonne la parole à Yannick.
0: Je, je sais pas. Le seul truc que je fais, c'est que je, je confirme mon call que je vous ai dit en préparation. Pour moi, cet épisode s'appellera FF7 Rebirth. Je l'ai dit, je le call. Elle est enregistrée là.
1: Et je suis Moi, tout à fait d'accord avec
0: toi Je suis convaincu que cet épisode s'appellera FF7 Rebirth, je passerai peut-être pour un con Peut-être que, peut que je serai l'oracle Mais, euh, mais ouais, je suis convaincu Que cet épisode s'appellera Rebirth mais... Et donc c'est un...
1: Et du coup euh, mais comment il a tu, passes, tu passes bien pour l'oracle Effectivement, un an après euh, GG Et du coup la question c'est comment t'as fait
4: Avais des infos
0: Attendez, j'avais cut. cut mon micro. Euh, alors, attendez, on va essayer de le faire bien. Euh, Est-ce que la captation va bien voir le truc Je ne sais pas si vous arrivez à voir.
4: Ouais, holo, euh, tout ça. ça ah,
3: oui. One Wind Angel,
0: euh, Reverse, c'est ça Exactement. Mais ça, c'est la, la BO de, de Crisis Corp ou du film non, c'est la BO de Final Fantasy VII Remake, donc ça c'est la BO Collector qui est sortie en même temps que le jeu, euh, Day One, hein. et euh, vous voyez l'énorme Yankee que je suis, hein. c'est-à-dire que les livraisons, de, j'ai une peluche rouge 13 que ma, que ma fille a dorénavant, j'ai les petites figurines... Ils avaient fait des versions de FF7 euh, basiques, de figurines non-articulées. Je, je suis un gros Yankee, c'est insupportable avec Final Fantasy. Et en fait, dans les titres, il y avait plusieurs titres. Donc il y a Genova, il y a Sephiroth, quoi, One Winged Angel, qui est, euh, ont le nom de Rebirth. Euh, il y a Arbiter or Fate. Euh, ouais, voilà, c'était ça. Il y avait... Trois versions d'un titre bien connu d'FF7 qui s'appelle Arbiter of Fate. Il y a une version Advent, une version Rebirth et une version Singularity. Voilà, Donc vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais moi, Rebirth, je l'ai vu beaucoup de fois dans les titres et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Remake, Rebirth, Rebirth, les ça coups, parle quand même à beaucoup de, de choses. Et, et... et c'est quoi le nom <rire> du 3 ah, bah alors je le 3, il y a plein de choses. Non, 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 et je ferai mon call. Je ah pre... t'avais dit que je ferais mon call, mais attends, laisse-moi ah ouais. faire re Rebirth et je te ferai un je je call. Il y a plein de choses qui, pe qui peuvent déjà être, euh, ah. être dites, mais euh, oui. Avant de repartir
1: sur les théories, sur les timelines, etc., de, de, du remake
0: et du Rebirth, on était sur l'histoire. Euh, on la termine Ouais euh, donc on en était à euh, oui, l'origine de Génova, l'origine de Sephiros, l'origine d'Aerys. Donc ces trois organismes-là euh, s'opposent, sont, euh, sont, et Cloud est du côté d'Aerys. Donc très rapidement, on comprend que non seulement Sephiros est l'ennemi, mais aussi Génova est l'ennemi. Et euh, tu pars un peu à la chasse au, au bout de Génova, à essayer de détruire chaque parcelle euh, de, de, de petits restes d'organes de Genova dans ta quête. Jusqu'à arriver dans un lieu très sacré où se passe là, si ce n'est euh, oui, la scène la plus culte de l'histoire du jeu vidéo, je pense. En tout cas, Yannick, je sais qu'il sera d'accord avec moi parce qu'on en avait déjà parlé dans une autre émission. Euh, le décès euh, de Gainsbourg-Rourg euh, en lien avec euh, un, un autre Gainsbourg-Serge. Aeris oui. euh, meurt dans une des cinématiques les plus cultes de l'histoire du jeu vidéo et, et, euh, et s'en suit
1: une vendetta. Et tu vois, quand je te disais oui. tout à l'heure euh, la fin du CD, ça, ça m'a marqué. J'ai l'impression que c'est ouais. presque, tu sais, tu... c'est ton deuil, en fait, la façon de faire ton deuil. Tu changes de CD et t'es es encore sous le choc. Tu dis, mais purée, c'est quoi, ce... quoi cette dinguerie Et là, tu te rends compte que ton CD2, il est rayé et ça marche pas. Non Il me faut la suite
3: <rire> Avec une pensée à la verbatim qui avait pas gravé les CD2 et 3 à l'époque. <rire> <rire> les mecs qui avaient gravé les jeux, qui s'étaient fait avoir, il n'y avait qu'un seul CD sur trois. J'ai dis c'est bon, ça marche <rire> <rire>
0: donc des suites à cela on va euh, retrouver notre équipe donc en deuil également et euh, continuer notre chasse à Sephiros et entre temps euh, un autre élément important va, va survenir euh, la découverte euh, du mensonge de Cloud euh, pendant toute, ces, toute la première partie du jeu la première moitié du jeu on va dire parce que le reveal est plus ou moins à la moitié du deuxième disque on découvre que l'histoire que nous raconte Cloud à nous, joueurs et aux membres de l'équipe, euh, n'est pas la sienne. Il n'était pas euh, le personnage qu'il était. Euh, Arrivent les fameux événements. Ouais, et on comprend ses mots de tête et surtout une une histoire qu'il ne cesse de nous raconter, qui sera sans doute l'histoire d'introduction d'FF7 Rebirth. Euh, L'anecdote de Nibelheim, le, le moment où Sephiroth a pété les plombs. C'est une autre cinématique culte si vous avez déjà vu FF7 d'une manière ou d'une autre, alors que j'ai la musique de Genova et Who I Am qui est en train de passer de FF7 de mon côté, c'est synchro. Mm -hmm. euh, Sephiroth a pété les plombs dans le manoir de Nibelheim, c'est là qu'il a découvert son histoire, euh, la vérité sur, son, sur ses origines, et il a tout cramé, il a cramé Nibelheim, donc lieu où la famille de Tifa euh, vivait, là où la mère de Cloud vivait, donc tout ce beau monde a été cramé. Et Cloud prétendait avoir tué euh, Sephiroth à ce moment-là, puisqu'il était là en tant que soldat de première classe. Et en fait, ce n'était pas lui, c'était un autre personnage, Zach Fair, que vous allez pouvoir découvrir dans Crisis Core. Je ne vais pas te dire en détail ce qui s'est passé en vrai, puisque les gens vont le découvrir via Crisis Core, et c'est quand même, ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Et la réécriture qu'il y a via Crisis Core est plutôt sympathique. Euh, en tout cas, Cloud n'est pas celui qu'il prétend être. Est-ce qu'il est mieux On ne sait pas. Mais en tout cas, on comprend qu'il a la gerbe euh, dans les véhicules. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite <rire> Ensuite, il y a le météore. Euh, on apprend un autre twist très important. Le Sephiros que nous combattions depuis plusieurs heures n'était pas le vrai Sephiroth, puisque le véritable Sephiros est endormi à la Grotte Nord, un lieu euh, très important dans l'univers de Final Fantasy. Euh, après sa blessure mortelle de Cloud... Il est parti hiberner, d'une certaine manière, pour récupérer des forces et renvoyer plusieurs de ses clones. Les clones existaient déjà dans FF7. Plusieurs de ses clones euh, agir à sa place. Il a réussi à manipuler Cloud pour lui apporter une materia qui s'appelle la materia noire, qui est l'opposé de la materia blanche, censée être la, la materia des gentils, on va dire, hein, pour résumer un petit peu sommairement. The... Sephiroth, du coup, rené Et éveille avec lui quatre armes alors, je sais pas, Yannick, tu pourrais peut-être me dire en anglais, est-ce que c'était Weapons ou elles avaient un autre nom
4: Ah, ah excuse-moi, je croyais que c'était en, en, que
0: en anglais. Je pense que c'est Weapons, mais euh, je vois pas pourquoi. C'est le remake a... que
4: j'ai fait en anglais. J'ai pas fait le... fait le normal en français.
0: Ouais, pareil. Bon, en tout cas, les 4 le armes. Disent que
3: c'est bien Weapons.
0: Ouais. Ouais. Bon, ouais, ça me surprend pas. Euh, donc il réveille quatre armes qui sont des titans, euh, les, le, le, les anticorps de la planète hein, d'une certaine manière, euh, alors que le météore est en train de descendre des cieux.
3: C'est des kaijus en le, fait,
0: les armes. Oui c'est des énormes kaijus, ouais. bah oui complètement. Euh, donc on va combattre ces armes si on le souhaite, en tout cas il y en a une qu'on va combattre euh, obligatoirement, les deux, trois autres ce ne sera pas obligé et si vous avez envie d'un vrai challenge vous pouvez vous les taper. C'était quand même costaud à l'époque de se les faire ces quatre a... ces trois armes, surtout on a tous euh, une qui nous a plus traumatisé que l'autre. Après, c'est à vous de voir. Euh... Et donc, toute cette bande va combattre finalement Genova et Sephiros dans la grotte nord. L'équipe gagne son combat contre Genova et Sephiros, mais ils ne gagnent pas leur combat contre la planète et le météore. Heureusement, la mort d'Aeris et son lien avec la rivière de la vie va sauver la planète. Ce qui fait que Eris ne va mourir dans FF7 Rebirth. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un d'autre meure. Ça sera bel et bien Eris. Est-ce que ce résumé vous convient, messieurs J'ai fait un résumé euh, rapide, parce que sinon, à minuit et demi, on commence la discussion. Hein. Non, moi, c ça me remet bien en tête
3: toute l'histoire, parce que moi, je l'ai fait il y a longtemps, FF7. Alors, même si j'étais un fan absolu, il euh, y avait forcément des trucs avec le temps qui m'avaient euh, échappé. Mais non, non, très bon résumé. Ah C'était génial. Gold ouais, après, On a été parler.
0: emprisonné à un moment donné. Il euh, bon, y a plein de trucs. On va dans l'espace avec Sid. Et euh, bon, ça c'est des détails qui, qui saupoudrent l'histoire principale. Mais l'histoire principale c'est notre chasse contre Sephiros et Genova. Notre combat contre un météore, mine de rien. Euh, Majora's Mask euh, n'a qu'à bien se tenir euh, sans, sans le timer on a eu quand même ce, cette menace qui était déjà présente avec FF7 c'était cet énorme météore qu'on voyait euh, dans la world map euh, la musique était différente et euh, une ambiance bien plus oppressante à partir du moment où le météore était visible
4: le truc de, que tu as de la bio c'est un peu pour sujet c'est la version 4 de CD ou de 7
3: CD
0: ça y est il va acheter <rire> euh, alors attends je crois que c'est une 7 CD il y a une version avec 4
4: CD qui disent que c'est
0: Soundtrack+. Non. Plus. c'est la 7 CD et j'ai à l'intérieur les jukebox aussi.
4: Ok, en fait, c'est-à-dire que tu as une version 7 CD et une version avec 4 CD de musique qui n'apparaissent pas, qui apparaissent dans le jeu mais qui sont pas utilisés dans les 7 CD. Donc, si tu veux les deux, il faut... Il faut Special euh...
0: Edit Version, voilà, que j'ai. Normalement, elle est sous blister, je l'avais pas... Je l'avais pas bougé. Et pour le petit clin d'œil, tu as la petite matéria euh, qui est présente euh, dans la boîte. Oh, donc,
4: magnifique. Incroyable. Franchement incroyable.
0: Magnifique. Du yanklisme absolu.
4: On est, on est tous un peu comme ça. quoi. Donc, euh...
0: <rire> oui. Eh ben, merci bah, beaucoup. Plutôt, ouais, euh... Je ne suis pas un grand acheteur de statues de trucs comme ça, mais FF, j'ai beaucoup de mal à, à résister. À dire non. Ouais. Donc, euh... <rire>
1: Merci beaucoup Echo pour ce pour ce résumé. Effectivement, je voulais pas du euh, on voulait pas du détail absolu. Si c'est ça, bah en fait on se fait un on se fait un let's play et on discute de tout absolument tout ce qui est en train de se passer, chaque ça. ligne de dialogue. Et, euh, et d'ailleurs, ce serait quelque chose à faire tellement c'est riche euh, Final Fantasy VII. Euh, mais puisqu'on a parlé de l'histoire, alors on pourra revenir sur les théories etc. Du, euh des, des différentes timelines si vous le souhaitez, mais je voulais aussi qu'on parle parce que euh, Final Fantasy VII, c'est avant tout un jeu vidéo et c'est un sacré bon euh, jeu vidéo. Moi, je sais que, euh, bah justement, tu vois, tu nous montrais le, 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 la matéria, euh, la matéria qui est rendue possible grâce à l'énergie, euh, etc., de cette planète et tout, donc c'est vraiment un, un truc qui est vraiment lié tu vois, à FF7 et tout. Et, euh, et, et j'ai trouvé justement qu'en termes de gameplay, euh, ces matérias elles offraient des, euh, des, des possibilités quasi infinies en fait de, de build tu peux te mettre euh, en mode contre tu peux enfin il y a tellement de trucs à, à expérimenter qui fait qu'en fait c'est ce, euh, ce qui rend le jeu addictif et je pense que c'est ce qui a fait aussi euh, son succès ce système de, de matériaux, ce système parce que quand tu regardes le système de combat en fait il est hyper simple hein. t'as as deux menus attaque magique voilà mais derrière euh, quand tu creuses un peu tu peux faire énormément de choses avec c'est énorme mmh. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous du gameplay de, du, euh, du jeu, euh, Mathieu est-ce que tu as des souvenirs
3: euh, oui, oui tout à fait, ben, moi ce système de matérias en fait euh, vu que c'est un des, un des seuls euh, gros RPG que j'ai fait euh, dans ma vie parce que bon je considère que Pokémon euh, va le mettre un petit peu à part en termes de, de RPG mais euh, en fait moi j'arrive pas à jouer à d'autres RPG parce que je retrouve pas ce système de matérias voilà pour moi c'était euh, implémenté dans la grammaire du, du jeu vidéo RPG que les les compétences et euh, toutes les magies se, se, mat se matérialisaient en fait sous forme de, de matérias qu'on pouvait équiper sur ses armes, sur ses équipements par personnage, etc. Et, euh, et en fait, moi, je ne je retrouve pas ce truc-là dans d'autres RPG. quoi. Et ça me manque beaucoup. Ça me manque beaucoup, j manque vu beaucoup que... parce qu'il y a beaucoup de possibilités. On peut avoir, comme tu ça. disais, des, des, des compétences, euh, des invocations, euh, des attaques de magie, des attaques euh, de, de soins et par exemple il y a des combinaisons par exemple si on fait le je crois que c'est la, la materia parade euh, qui va permettre de bloquer une attaque et même de protéger un, un, un personnage allié dans l'équipe et il me semble qu'il y a même la, la compétence contre-attaque, oui. ça fait que si un personnage est attaqué, on peut faire un petit coup. la parade et en plus de ça contre-attaquer donc il y a des, des stratégies comme ça qu'on peut mettre en place dans le jeu tout à fait. Euh, si vous êtes dans un monde de glace et que vous mettez vos matériaux de feu sur les, sur les, sur les armes vos armes vont être plus puissantes que si elles n'étaient pas équipées de ces matériaux si vous mettez des matériaux de glace sur votre équipement ben, vous allez avoir une bonus de protection sur le, contre les attaques de glace donc euh, tout ce truc là a été très très bien fait et malheureusement on ne l'a pas retrouvé sur d'autres Final Fantasy
1: tu peux même te mettre une, une materia où à chaque fois que tu vas mourir, juste avant de mourir, tu, te, tu fais une invocation. Donc en fait, tu as l'impression ouais. de, de te transformer au dernier moment pour, pour démonter tout le monde, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est génial. Tel, quand,
4: dans, dans Call of Duty, tu as un atout où quand tu meurs, tu as une grenade qui explose. Voilà, exactement. exactement, ça, exactement ça. La comparaison... Mais
1: c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ensuite, au-delà du gameplay, vous pourrez revenir, hein, parce que je ne vous ai pas donné la parole Yannick et, et Echo, euh, sur le sur le, le gameplay mais il euh, y a un autre truc aussi que moi je trouve génial dans Final Fantasy c'est les environnements ils sont incroyables on est sur du précalculé donc euh, Mathieu ça nous fait penser enfin forcément tout le monde ici ça nous fait penser à Resident Evil mais euh, c'est ce précalculé justement il montre enfin chaque j'ai l'impression hein, que chaque euh, chaque euh, chaque background est crafté à la main Tu vois c'est vraiment une œuvre d'art Chaque truc T'as des petits plus, détails euh... partout T'as un petit livre qui va sortir ici C'est magnifique Et d'ailleurs quand tu le refais Moi je l'ai refait cette année FF7 Le truc qui détonne un peu Parce qu'on dit, dit justement que le gros la, la, vraie, la, la révolution avec Final Fantasy VII, c'est le passage à la 3D. Mais ce qui va détonner aujourd'hui, justement, c'est la 3D, c'est ce qui est le plus moche. Les personnages avec leur, euh, leur immense avant-bras et le, le coude tout petit, puis le biceps encore immense. Euh, c'est complètement dégueulasse, mais les environnements, ils sont incroyables. Incroyables, encore aujourd'hui. Hein. Tu les mets sur une télé, c'est incroyable.
3: En plus, il y a des technologies d'upscale de, par intelligence artificielle aujourd'hui qui font que la version PC, par exemple... Elle peut avoir des backgrounds qui sont remasterisés en 4K par des IA, et il paraît que c'est exceptionnel. Alors moi, j'ai pas encore testé ce truc-là.
1: Je l'ai fait, moi. Mais Justement, euh, je l'ai fait je... comme ça, cette année.
3: C'est ouf. Ah, ça doit être génial. C'est ouf. C'est ouf. En plus, on joue avec Sanguan Super Saiyan, rappelez-vous. Oui. à l'époque où FF7 est sorti, c'est l'époque où on était dans l'arc-cell dans DBZ. Donc, la tenue de Cloud oui. est violette, et il a les cheveux en pétard jaune, ouais. parce que bah, c'était en référence à Sanguan.
1: Euh, Eiko, euh, quelque chose à dire sur gameplay, euh, environnement Et après, on passe, bien sûr. Enfin, bah, on sera obligé d'en parler, ouais, c'est l'OST,
0: quoi. <rire> ouais, bah, bah je, je sais comment je vais te faire ta transition. <rire> euh, <rire> au niveau du gameplay, euh, ouais, ouais, le, le, bon, le gameplay des matériaux, vous l'avez bien expliqué. Moi, ce, que, ce qui m'avait rendu fou, c'est les, les milliers de secrets qui se cachent. Et voilà, on, on parle quand même d'un jeu où il y a. Euh, alors, c'était déjà. Existant dans les anciens, dans certains anciens FF, mais toujours de pouvoir avoir ce, ce principe de découvrir des personnages euh, ultra riches et euh, certains secrets comme Yuffie et Vincent qui étaient complètement cachés. Euh, si vous ne les connaissiez pas, si vous ne saviez pas comment les avoir, vous pouviez complètement passer à côté. Euh, je, je, cette mécanique est géniale et d'avoir un RPG en tour par tour qui arrive quand même à gagner de l'épique et euh, à, à chaque combat il y, y avait cette petite dose d'épique et justement c'est en ça que je te fais une passe décisive vers ton vers le sujet que tu veux aborder après c'est que oui c'était sublimé par les musiques par les décors quand, voilà moi j'ai été traumatisé par euh, je, 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 je me souviens parfaitement de la sensation que j'ai eue la première fois que je suis arrivé à Nibelheim avec le, le thème de Sephiroth qui était, euh, alors pas le One Wicked Angel, mais euh, un autre son euh, très marquant de Sephiroth où on entendait juste bah, sans cette mélodie là, on entendait juste le son de cloche et les tambours euh, en, oui. en, en, au rythme ouais, c'était angoissant au possible et <rire> Les ennemis dans le, dans le manoir de Nimbleheim étaient particulièrement flippants et certains étaient extrêmement dangereux. Si tu pas level up par minimum, tu pouvais te faire malaxer le visage en 2-2 par certains adversaires. Tu avais non. la possibilité d'avoir Vincent Valentine à cet endroit-là, mais tu envie que de te barrer de ce lieu. Tu voulais pas rester là. Et tout et tout ça est réussi avec euh, avec euh, avec la musique et juste un petit plus parce que la musique vient de commencer dans mon oreille et je suis en train de me dire on va pas parler de ça c'est c'est pas possible mm -hmm. on a quand même une scène de moto complètement stylée à l'époque c'était ouais. c'était une dinguerie pas possible et on inspiré a tous fait la même chose oui complètement inspiré d'Akira et on pouvait le refaire à l'infini à Gold Saucer et on l'a tous fait à l'infini à Gold Saucer <rire> en disant je veux refaire la scène de la moto de Cloud
1: incroyable euh, et, par rapport aux, aux environnements, je sais pas si vous avez, euh, si vous l'avez remarqué, euh, mais vous savez ce, ce plan mythique là euh, au tout début de Final Fantasy VII, c'est le, le plan d'introduction de Final Fantasy VII le plan
3: en, en, en hauteur le de, de Cloud qui regarde ah, alors, la
1: finale non. non, pas celui-là, celui qui est en hauteur ah. où on voit justement Midgar.
3: Ah oui, ouais. où, là ouais. où il y a le logo qui apparaît.
1: C'est ça, exactement. et eh bien, ouais. c'est pour euh, revenir au, euh, à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les environnements ont l'impression qu'ils sont tous craftés, dessinés à la main. Il euh, y a rien de générique dans ce jeu Et en fait euh, si vous regardez bien Il y a une partie qui est plongée dans le noir Une toute petite partie sur ce plan là Qui est plongée dans le noir Et en fait tu comprends quand tu joues Que ce, cette partie là c'est le secteur 6 Celui qui est complètement ouais. délabré et détruit Et, et tu vois ouais, ils y ouais. ont pensé même sur le plan Le, le premier plan De, à, bah, de à, à ne pas mettre de lumière là dessus tu vois, c'est que tu
3: dire, bah en fait, si vous montez légèrement la luminosité, vous avez une image de Sephiroth qui fait je vous attends. Non,
1: t'as une image de.
0: Vous avez une image du mec de Silent Hill qui regarde dans son propre miroir.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. De James Underland qui sourit dans le miroir. Yannick, un mot sur gameplay, environnement, musique.
4: Alors en fait, déjà, déjà, l'OST de Nobu Uematsu, elle est. Elle est absolument incroyable. Qu'est-ce que
0: c'est comme bouquin celui-là Celui que <rire> t'as mais, mais je les ai quasiment. Et t'as as toute la construction de Midgar, ça a vraiment été réfléchi. Midgar, c'est un truc de fou. Ils, ouais, ouais, ouais. ils ont fait quand même du taf de malade mental, les développeurs. Suite, fin de parenthèse.
4: C'est la suite de celui-là, qui est l'Ultimania ouais. d'origine. Il voilà, euh, y a l'Ultimania. Je fais une parenthèse, que les gens me connaissent comme étant un fan de bouquins. Ça, c'est l'Ultimania. Il y a euh, chez Ferd Editions la légende Final Fantasy VII qui est très très bien. Il est juste écrite. Vous avez l'Ultimania, donc pareil, pour le remake. Et euh, bah c'est sur la table basse, c'est le guide Ultimania pour le remake.
0: Et l'encyclopédie aussi... Euh... Le voilà, le guide ultimania Il mec Non, <rire> il y a
4: l'encyclopédie... Euh... Bon il est dispo pour euh... 7, 8 et 9. Le <rire> voilà ah, celui -là, ah, celui -là, Voilà. Celui-là, celui -là, celui -là, je me suis rendu compte que je l'avais pas, donc je, viens... je l'ai commandé il y a 5 minutes. Voilà. Ah, C'est quoi, moi j'ai
3: Avec l'autre jeu à côté, je les ai pas prises avec moi.
4: Et alors, euh, ah, je... Bah moi je, aussi. Trouve... je trouve que la direction artistique pour l'époque, elle est incroyable. Et je parle en direction artistique en termes de, de décor. Que ce soit le côté un peu cyberpunk de Midgard, comme euh, tout le monde en général de, de Final Fantasy VII, des endroits ultra emblématiques, euh, Fort Condor, Juno, euh, ah bah, Juno, euh, Junon. Ah, ben Junon d'ailleurs, on a un
1: premier euh, aperçu de ce que ça pourrait donner dans Rebirth en next-gen grâce
4: à Crisis Core. Et t'as des plans qui sont magnifiques. Ouais, mais c'est. Oui, mais c en fait, il n'y a, a rien de plus que ce que faisait la PSP en fait, c'est ça qui est fou quoi.
0: Bah et, et surtout, il n'y a rien de plus que ce que faisait l'épisode le, le, d'origine, parce que quand, quand tu regardes les. les ah, la, la
1: palette de ce couleurs... Ce que...
0: la, le... Ah oui, la palette de couleurs, oui, mais au niveau des lieux, ce que fait Crisis Core, ce qui était sensationnel à l'époque sur PSP, c'était qu'il il retranscrivait à la perfection les lieux qu'on avait visités dans dans FF7 est vrai. les cellules étaient exactement au même endroit le, la, la pièce de ojo où il y a le le, le, le le caisson de Genova est exactement le même la, le ouais, y a même par de part de junon
4: Ouais ouais on ouais il y a... là et on le voit pas D'ailleurs
0: Crisis Core c'est on, on sait que c'est un remaster je genre mieux pas le coteau mais c'est les quêtes annexes c'est les mêmes si vous voulez un guide officiel de Crisis Core vous allez sur internet vous allez reprendre le guide <rire> de PSP existe déjà il n'y a rien à faire en truc et astuce, c'est aller voir sur Final et puis voilà, tout, tout y est déjà, c'est assez fou. Mais le, le, le Crisis Core ne fait que remettre en jolie les lieux d'FF7. Moi Junon, je suis d'accord avec toi, Critique, j'ai trop hâte de voir Junon dans Rebirth, mais Junon c'est censé être une ville immense aussi et tu le ressens pas du tout dans, ah, dans, oui, dans oui. FF7, tu as l'impression que c'est euh, un trottoir, il si y, y a des appartements
4: mais c'est ça le, le tour de force c'est qu'on sait très bien qu'on est dans une petite partie de la ville nice. on n'a rien à faire ailleurs donc on nous montre pas d'ailleurs et ça c'est tout le problème des jeux d'aujourd'hui ah, on, on est censé être dans une grande ville même si on n'utilise que 5% de la ville il faut matérialiser toute la ville et ça, ça crée des fois des game design euh, un peu bancal en ouais. tout cas euh, moi il y a des thèmes qui m'ont marqué le thème anxiety, le thème qu'on entend souvent lors des flashbacks à Nibelheim qui est incroyable donc on a une musique fabuleuse, on a des lieux très emblématiques. Un hein, chara-design, mine de rien, qui est énorme. Et le travail qui a été fait sur le remake, je le, je le trouve euh, époustouflant. Même s'il reprend vraiment euh, bah, Crisis Core, je pense que c'est vraiment le pivot entre les deux. tu vois, Entre le remake et l'original. Euh, et le et système de combat, il paraît simple comme ça, mais il est d'une profondeur incroyable. Vraiment, c'est... Tout, tout, le, tout le jeu de Materia, c'est limite un jeu dans le jeu hein, de, 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 de gérer tout ça. Et je trouve que le, le gameplay des remakes, pour moi, c'est le meilleur gameplay, je, je, vais être, je, je dis les termes, c'est le meilleur gameplay d'un Final Fantasy. C'est-à-dire qu'on a oh oui. euh, un, un côté action, mais un côté tour par tour, et, et tout est super bien mélangé. Quand je vois euh, ce qu'on ce qu voit de ff f16 j'ai l'impression bah, de voir du crisis Core, c'est-à-dire un jeu très bourrin. J'ai l'impression que... Euh, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de tour par tour, il n'y a pas de stratégie. Là où dans Final Fantasy, euh, dans certains Final Fantasy, bah c'était que du tour par tour, donc c'était que de la stratégie. Et dans FF7 et, plus et FF7 Remake ça. Euh, on a un habile mélange, et surtout dans le remake, des deux. Euh, pour moi, le système de combat d'FF7 Remake, il est parfait en fait. Je, je, je... je, je trouve, euh, voilà, je ne sais pas ce que, ce que Echo, spécialiste en pense, mais...
0: Ah, oui, oui, je suis entièrement d'accord, parce que justement, j'allais rebondir sur ce que tu dis, et je vais d'autant plus rebondir de, de, de confirmation, c'est que la mécanique des matérias, on, on a tous notre routine, et, et je suis sûr que si on se pose une demi-heure à parler de nos, nos routines de matérias, on va trouver une technique que l'autre ne fait pas et en se disant ah ouais toi tu fais comme ça ah ouais j'y ouais, avais ouais. pas pensé à ça et on, on a tous nos habitudes aussi c'est quelque chose qui est assez courant chez les fans de FF enfin un petit coucou à Esprit Otaku euh, de la rédaction des gènes qui a aussi un bon gros tox de ça euh, de dire le tel, per, tel archétype de personnage je vais lui mettre tel type d'élément euh, je vais lui mettre tel GeForce euh, la, la fille je vais lui mettre tel GeForce alors t'en as certains qui lui met, qui mettent les GeForce féminins au personnage féminin ou... Euh, tiens bah on va changer on va lui mettre les trucs les plus monstrueux ou euh, le healer va être euh, va être euh, spéglas ou va être spéter il y, y a plein de euh, mécaniques ouais, différentes et là où je te rejoins sur le fait que le, le, le système de gameplay d'FF7 est l'un des meilleurs je dirais peut-être je sais pas ils, ils ont des propositions différentes et puis je suis un fervent défenseur du système de gameplay d'FF8 et je sais qu'il a beaucoup de détracteurs mais euh, la, 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 la force... je
4: sais on en avait déjà euh, parlé en plus
0: c'est ça, le, le, la force qu'a FF7 c'est que là à une époque comme aujourd'hui on parle beaucoup de rejouabilité, FF7 met 1000 zéros à plein de RPG en termes de rejouabilité parce que vous pouvez si vous le souhaitez, si vous avez envie vous dire, je vais faire une game totalement différente et je vais construire mes personnages d'une manière totalement différente. Et ça peut vraiment changer votre, votre style de gameplay et votre, euh, votre aventure. Alors malheureusement, il n'y avait pas de niveau de difficulté différent euh, dans, dans les RPG comme FF. Ouais, mais il euh, y a des
4: armes qui, qui sont d'énormes challenges. C'est ça. Qui permettent justement de, de, de te pousser à bout de ton raisonnement. Pour voir si ta build, elle est totalement optimisée ou pas. Moi,
1: je vais rebondir sur ce que tu disais, Yannick, par rapport au gameplay. Je vais aller beaucoup plus loin que vous. Ce jeu-là, il est tellement satisfaisant, manette en main, que pour moi, vu comment il tourne, c'est un système seller du Steam Deck. Parce que ce jeu-là, sur Steam Deck, c'est le... C'est l'incarnation même du jeu vidéo, de l'excellence dans le jeu vidéo. C'est magnifique, c'est en 60 fps, c'est dynamique, le gameplay il est... est... Pour moi c'est le meilleur, franchement c'est le meilleur.
4: 60 balles Non mais a... il y a... y a la... enfin alors, je, sais... je sais pas ce que... ce que... ce que ça donne la version Steam Deck, mais la version Switch, aujourd'hui je la trouve très très bonne.
1: Non, je parle de... Je parle de... Il est remake. remake. Euh, remake. Ouais, ouais, remake.
4: remake. Ouais, ouais. Ou, ou la version PS5.
1: Oui mais, euh, mais je veux dire le fait de l'avoir en, en portable, d'avoir une, une telle qualité de gameplay, de, 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 de technique, de performance visuelle euh, entre les mains Pour moi c'est enfin, a... Pour moi c'en est... est même un système seller Mais celui qui a acheté un Steam Deck Et qui n'a pas ce jeu là sur Steam bah, f... Ne réfléchissez pas, foncez, même si vous l'avez déjà fait Franchement des fois je me lance, et je me fais des trois combats quoi. Mais je me dis mais, mais c'est incroyable mais Le
4: système de combat il est fabuleux C'est ah, incroyable et... Et... et pour ceux qui veulent faire l'original La version Switch elle est très bien Parce que tu peux euh... En fait tu peux accélérer les combats et les déplacements euh, Désactiver les... les rencontres automatiques et, et en fait, toutes ces petites choses en fait, te permettent... Enfin, mon, mon permis, juste après avoir fait remake, de refaire, alors que ça faisait au moins 10 ans que je ne l'avais pas refait, FF7, euh, en, en rushant, mais tu, tu, tu louperais C'est-à-dire tu rushes juste euh, ce qui a, euh, qu a rushé, ce que permettait pas le jeu de bloc. Tu un
3: peu d'intensité dans les combats, quand même, hein, je trouve.
4: Bah, en fait, euh, non. Euh, parce que dans les combats, les vrais combats, tu laisses le rythme normal. C'est Juste quand tu fais du, le, du, du grinding,
3: quoi, non,
0: Alors moi j'accélère le cas. La, la version Switch que tu parles, c'est la version sur tous les supports maintenant alliés sur la Steam, version et Steam,
3: les, PS4, Xbox. C'est la
0: version maintenant partout et, et elle est très très bien. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est même la version euh,
3: iPhone, je crois, c'est ça,
0: ouais, je crois aussi, ouais. Et euh, mais par contre, moi je vais en accélérer non-stop parce que pour le coup, je trouve que à, à, à partir du moment où tu t'habitues à la version accélérée, tu dis, oh, bordel, qu'est-ce que c'est lent, ouais Et moi, je me suis... Mais c'est le cas pour tous les FF, tous les FF qui ont été remasterisés, là, euh, FF7, FF8, euh, FF9, et même les anciens FF, t'as un mode d'accéléré, et mon dieu, c'est une bénédiction, ce mode d'accéléré, Et, parce et que... encore,
3: il me semble qu'à l'époque, déjà, dans l'original, sur PS1, tu pouvais régler la vitesse des combats oui. dans les options, et en fait, ça, ça ralentissait pas, ou non pas, la, aussi, la gestion de la jauge à télé. rapide.
0: C ouais, oh, voilà c'était une histoire d'ATB. Euh, et...
4: Là, 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 là c'est juste un avancement. Mais... en fait
0: c'était c'était mi, la mini excuse-moi c'était la mini euh, la mini option de difficulté en fait, la jauge dont tu parles Mathieu parce que tu avais la possibilité de faire des jauges d'ATB accélérées et tu avais la possibilité d'avoir des jauges d'ATB quoi des tes adversaires pouvaient agir quand tu réfléchissais ou pas et euh, c'est là où tu pouvais trouver une petite difficulté. cest de dire pendant que toi, tu réfléchis en disant « Attends, je lui envoie foudre ou il frite bah », tu te prends trois taquets dans la tronche par l'adversaire, donc accélère, décide-toi. Et euh, ça, c'était la mini-option de difficulté d'FF7, qui est bienvenue.
4: Alors, les gars... J'avais euh... juste un truc, un truc à On dire, dire qui, qui est un petit peu dommage, mais c'est en rapport avec Final Fantasy. C'est que euh, FF6 sur, euh, sur iPhone et sur iPad... Ne prends pas en charge les contrôleurs. T'es obligé de le faire en tactile. C'est une ah non, mais, ah
1: non mais ça oui. je suis désolé. Mais je vais revenir sur mon Steam Deck. Le fan de Final Fantasy doit absolument ah, investir oui. dans un Steam Deck. Parce que quel plaisir d'avoir toute sa collection Final Fantasy. Du 1 au, au 15. Euh, complètement jouable. Ou presque. Pour certains c'est un peu, un peu compliqué. Mais quasiment tous en fait. Et euh, ne serait-ce qu'avoir les jaquettes comme ça qui se suivent. C'est euh, un petit plaisir. Euh, je voulais aussi dire... Euh, que... Alors Final Fantasy, on a parlé de Crazy Score hein. le, le préquel 7 ans, 7 ans avant Final Fantasy 7 Puisqu'on est sur une émission FF7 Verse Et là, euh, tu parlais tout à l'heure d'OST qui t'ont marqué et tout Moi, ce son là, ce que vous entendez actuellement Quand je l'ai entendu dans FF7 Remake, j'étais comme un ouf Je dis mais c'est quoi cette dinguerie Et en fait, ce son là, il est pas dans le jeu d'origine On l'entend dans Final Fantasy 7 Advent Children est-ce que je sais que Mathieu t'a kiffé ce film là est-ce que tu peux nous, oh. en, nous en parler et peut-être que euh, l'autre Mathieu Eiko euh, pourra nous expliquer pourquoi ou peut-être que t'as une théorie pourquoi est-ce qu'on
0: entend cette musique dans FF7 Remake alors dis-moi juste quelle musique c'est comme ça je l'écoute pour alors, être sûr qu'on parle ouais, de la même
1: c'est euh, alors ça s'appelle The Promised Land La Terre
0: Promise ah oui elle est dans le remake tout à fait
4: bah parce qu'ils avaient. Comment ça s'appelle Ils avaient. Euh... Ils, avaient euh... ils avaient ça sous le coude. Il <rire> n'y a mm. pas de théorie. Ils avaient ah, ça mais il, il me semble que les,
1: euh, les hardcore fans, ils ont des théories là-dessus.
4: Ouais, ouais, non, mais je, je troll un peu. je un peu. Du coup, Mathieu, Moi, je l'ai revu récemment, Adventure Children, j'ai trouvé ça moyen en fait. C'est vrai Ouais, parce que je, je trouve que. En fait, c'est un peu le El Camino de, de Final Fantasy VII.
0: C'est-à-dire
4: Et... que c'est un truc qui est là qui sert pas à grand chose et tu vois, qui, qui, qui fait pas enfin c'est une conclusion qui rien en fait c'est
3: un bonus pour les fans en fait d'ailleurs le, le ouais, film commence bah... par un carton qui dit euh, à l'attention de tous les fans de final fantasy 7 nous vous remercions ce film vous est complètement dédié donc c'est du fan service à 100% il s'est assumé dès le début du, du film ouais
4: même quand t'es fan tu vois moi j'ai pas trouvé mon bonheur entre guillemets quoi
3: moi à l'époque j'étais heureux. J'étais heureux parce que le film est sorti je crois en 2004 hein, ou 2003 et à l'époque euh, le jeu vidéo c'était encore un truc de, de débile mental et euh, quand on voit la qualité alors non seulement de l'animation mais surtout pour moi c'est la qualité de l'OST euh, qui mêle très habilement des, euh, des, un orchestre symphonique avec des, des parties euh, très, euh, très death metal. Euh, moi, d'avoir ça dans une, euh, dans une BO de film, qui est une adaptation d'un jeu vidéo, c'était euh, euh, inestimable. Inestimable à tel point que bah, le premier exposé que j'ai fait en seconde, quand j'étais en classe euh, option musique, c'était l'analyse la, du thème de Sephiroth, du, de la fin d'Advent Children, qui m'a valu un joli euh, 16 sur 20. Euh, donc, euh, euh, le film Advent Children, du coup, se passe euh, 798 ans avant la fin de FF7. Puisque le dernier plan de FF7 se passe 800 ans après l'histoire de Cloud, etc. Donc en fait, attends, attends, pareil. Exemple...
4: Attends, 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 euh... Non, pas du tout. Pas du tout. En Et fait,
3: le film se passe deux ans après le combat contre Sephiroth. Sauf que le dernier plan du jeu, se passant 800 ans après le combat contre Sephiroth, le, le film commence va, en disant ouais, ouais. 798 ans avant le plan final de FF7. Donc on, on arrive deux de... ans après euh, Sephiroth. Et euh, du coup, alors de ce qui me semble, il euh, y a les cellules de Genova qui continuent de se répandre à l'intérieur de la planète, à travers l'eau, etc. Et en fait, il y a une nouvelle maladie qui s'appelle les géostigmates, qui, euh, qui infecte un peu euh, toute la planète. Et on a trois nouveaux personnages euh, qui ressemblent étrangement à Sephiroth, qui font surface et qui ont à peu près les mêmes, euh, les mêmes motivations que lui-même, euh, que, que Sephiroth, c'est-à-dire de remettre euh, euh, leur mère Genova au centre de l'humanité, et essaye de corrompre une jeunesse pour en créer des, des mini-Sephiroth, me semble-t-il. Donc à côté de ça, on a Cloud qui est toujours en recherche un petit peu d'identité, il va être euh, embauché par Rufus Shinra pour... Euh, pour mener un peu l'enquête et le combat contre contre ces, ces trois protagonistes qui sont exclusifs à, à Advent Children et euh, du coup Cloud va devoir réunir un petit peu toute toute son ancienne équipe pour combattre euh, il me semble qu'il s'appelle euh, je sais plus comment il s'appelle et voilà et, il va...
0: les trois frères ouais Alors, il y a Kadage ouais, euh, euh, donc Kadage c'est un peu le leader c'est ça euh, Guildo Rapidement, ah moi, je me rappelle de Cadage. Euh, je suis en train de chercher en même temps. Euh, Vas-y, reprends, je te. Est plus... je, ouais, je voilà. Dis
3: Et en fait, donc, le but de Cadage, ça va être de rassembler une mini-armée de de comment s'appelle, de, euh... de de futurs cobayes pour euh, intégrer les, les cellules de Genova. Et euh, du coup, Alors, attends, putain, parce que le film, j'ai plus vu depuis longtemps.
0: En gros, ils veulent refaire ils, les, les frangins. Ils veulent refaire une nouvelle réunion, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Le, le concept est ça, c'est que là, ce qui est un peu plus limpide dans FF7 Remake, d'ailleurs, de comprendre un peu le fonctionnement de la réunion. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse réunion et de ces types endoctrinés qui sont des, des des anciens, quoi, des soldats qui ont été euh, victimes d'expériences et qui sont complètement groggy Là, ils veulent en fait refaire ça euh, à une manière un peu plus artisanale en les foutant. Euh, euh, dans de l'eau corrompue par Genova et en faire euh, provoquer une nouvelle réunion en fait. Des nouveaux témoins de Genova, du coup. D'une <rire> certaine manière.
3: <rire> voilà, et euh, je sais qu'il y a une histoire, je crois que c'est Rufus Shinra qui détient la materia noire. Il la garde secrète dans une, boite, dans une boîte, il me semble que c'est ça. Ouais. Et en fait, le, voilà, le film se termine avec euh, Kadaj qui récupère le, la matéria noire, qui l'ingère, et Sephiros refait surface pour un combat à mort contre, contre Cloud. Voilà. Dans, il me semble que c'est ça dans le absolu. Absolu.
0: ouais Comment Dans un fan service absolu, puisque. Exact. Okay. Transformation, <rire> Sephiros. <rire> Et que, que Kadaj devienne Sephiros, d'une certaine manière, ça peut, entre guillemets, prêter sens, parce qu'on parle d'un jeu où il y a eu des milliards de clones de Sephiros. Donc, dans le fond, c'est pas tant ça le problème, c'est le Et fait d'être face à un Sephiros euh... qui dit à Cloud, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Alors, on ne sait pas si c'est Kadatch qui joue à dire ça à Cloud pour lui dire Tiens, je vais te piquer là où ça fait mal ou, ou pas, mais euh, c est, c est, ça n'empêche que, bon, on a, pareil, hein, je, je fais une vanne, mais quand j'ai vu la scène et que tu vois la tronche de Sephiroth qui dit Ça fait longtemps, Cloud, et euh, la musique qui démarre, bon, non, bah, tout tu t'installes correctement dans ton siège et puis tu te dis Allez, c'est parti. <rire> bah, moi, je
3: conseille vraiment le film parce que, bon, scénaristiquement, on va dire C'est bien, c'est pas bien, ça va, défendre, ça va dépendre un peu tout le monde. Mais il y a quand même des scènes qui sont magistrales. J'ai en tête le combat de Tifa dans l'église, où il y a le thème du combat de Final Fantasy VII qui est repris au piano. piano. Je trouve que c'est encore aujourd'hui une, une des meilleures compositions au piano qu'on ouais. peut avoir dans un film toujours confondu. Je trouve qu'au niveau de la mise en scène, ça, ça défonce encore la, la rétine. Alors Le film est sorti en Blu-ray dans une édition complète qui rajoute euh, une dizaine de minutes de, de, de plan en plus, il me semble. Donc l'édition est un petit peu plus complète, on a notamment euh, euh, une scène supplémentaire dans le combat contre, contre Sephiroth. Et euh, il me semble que en fait, il y avait un problème sur ce film-là, parce que la plupart du temps, le film était en Master euh, SD, et les quelques plans qui ont été rajoutés étaient, eux, par contre, en, en HD. Donc, il y a une petite dissonance au niveau de, des effets visuels. Mais je crois qu'il y a une version 4K qui est sortie. Et pour le coup, le film a été complètement remasterisé. Donc, il faudrait que je le voie comme ça. Et mais, euh, il est euh, aussi disponible, pour, euh... Euh, disponible sur Netflix. D'accord. Au cas ouais. où. Okay. Ouais. Bah, ne serait-ce que pour l'OST du, du film, moi, je le conseille à, vraiment à tout le monde. Euh, à ceux qui veulent entendre une bonne OST ou à, aux fans de FF7, mais... Euh... Pour, pour moi, ça fait partie encore aujourd'hui des, des, des grands films qui ont été faits à partir d'un matériau de jeux vidéo. Ah oui Ouais. Voilà. Mmh. Avec en tête toujours le film Silent Hill. Silent Hill, bien
1: évidemment. Ouais. Et Yannick, il a envie de placer son Mario, là, tout de suite, je le sens. <rire> mais on n'a qu'une bande-annonce. Le
4: film de Mario, elle, en tout cas, elle a l'air très prometteur, quoi, tu vois. <rire>
1: ah, c'est une ça petite fait blague, un c'est une petite blague
4: L'univers de Final Fantasy VII fascine et euh, je, je, peux, je ne peux que recommander aux gens qui ont aimé, je le redis une fois, qui ont aimé Final Fantasy VII et Slash ou FF7 Remake, de faire Crisis Core, euh, bah, la version Réunion du coup. Parce que moi, moi je l'avais jamais fait, en fait, euh, Crisis Core. Euh, je l'avais pas fait à l'époque euh, par manque de moyens. J'avais préféré prendre d'autres jeux sur de, God of War, on pas le citer sur... Euh, sur ma PSP, j'en avais beaucoup entendu parler et je savais ce qui se passait, mais de le vivre, c'est super bien. Et au final, le système de combat, ils ont réussi quelque chose, en fait, c'est ça qui est tellement... On voit bien la richesse du système de combat de Final Fantasy 7, c'est que de base, c'est que derrière, ils ont fait le FF7 Remake qui s'en inspire et qui fait des choses limites, par... c'est parfait. Et Crisis Core qui, euh, qui devient un jeu d'action mais qui ne perd absolument pas l'esprit Final Fantasy VII. Pour moi, c'est un énorme tour de force. Il y a des combats qui sont sacrément... Euh, oui, quoi sacrément...
3: hein Il y a des combats costauds, quoi Oui, plutôt costauds. Bah, Il hein, y a des moments anthologiques dans Crisis Core. Il y a des boss. Tu ouais, ouais. euh,
4: te rappelles hein. ouais, Exactement. Puis, puis, et puis, en fait, ce qu'on nous raconte, qu nous raconte dans, dans Final Fantasy VII à propos de, des événements de Crisis Core, c'est une chose... Ce quand tu lis les trucs par rapport au lore dans une dans un wiki ou quoi, c'est une autre chose. Le vivre et le jouer, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Euh, et donc pour moi, alors je je, je connais pas les les, les les autres les autres choses de, de FF7, mais faites FF7, Crisis Core, Advent Children, FF7 Remake et Intergrade. voilà Pour moi, il faut faire les choses dans ce... si vous partez de zéro, il faut faire les choses dans ce endroit là
1: euh, moi je suis, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Je dirais que si vous commencez maintenant avec Final Fantasy VII, euh, faites le remake tout de suite parce que vous allez être piqué. Parce que si vous, y allez, vous allez faire FF7 ou un autre, ça va, ça va être complexe. Hein. Je pense pas que vous allez continuer euh, 25 ans plus tard. Par contre, si vous faites FF7 remake, bah, là vous allez être piqué. C'est pas piquer.
4: si complexe que ça, moi.
1: C'est pas, pas la complexité, c'est la. Je sais le pas rendu. moi. Ouais, le rendu, ouais, c'est ça. Au pire
3: on peut le faire sur PC avec des modes graphiques et le, le truc qui accélère les combats, ouais, au mais... moins pour vivre l'histoire quoi. Pas
0: uniquement... Ouais mais justement là où je rejoins critique c'est que d'avoir fait remake, si t'es piqué par remake, tu vas avoir beaucoup plus de, motiva de motivation à faire cette démarche ouais, je, de dire je... ok j'ai envie ouais, voir coup, la suite. Quoi. Et, et que et puis, de partir sur remake en dis, euh, sur le set de base en disant alors faut que je le mode parce que Critique s'il m'a dit de le faire pff, ça me saoule et euh, en fait ça, ça peut te refroidir à faire tout le reste en fait exactement et, quoi, là où je te rejoins Critique c'est que j'ai un pote qui a fait ça, ça fait des années ça, plus de 20 ans que c'est mon ami, où je le. Bah, vous, vous doutez, je le Tanne à lui dire joue à FF7. <rire> il a jamais joué, il a enfin fait remake. Et en fait, quand il a fini remake, il a dit bon, vas-y, c'est parti, je fais FF7. Il faut que je sache. C'est ce une, excellente...
1: une excellente vitrine, FF7 remake. On en a parlé tout à l'heure, ouais. le gameplay, etc. Même la, la qualité visuelle. C'est un jeu moderne. Enfin, c'est génial. Pas et puis... son level design, et après, tu te fais piquer.
4: C'est assumé, je trouve, et moi, je préfère. Honnêtement, moi j'ai entendu des critiques que j'ai trouvées débiles de dire ouais, euh, tout ça pour pas avoir un open world, mais je préfère que Midgard soit sur des rails et que j'ai pas à m'éparpiller, surtout avec le côté combat aléatoire. Euh, et même si, des, si souvent il y a des couloirs, notamment entre les secteurs, moi personnellement, j'aime tellement l'atmosphère de Midgard en fait. J'aime l'atmosphère. Et, et je trouve que le personnage d'Aeris, bon, même si du coup. Euh, elle a un peu chaud aux fesses parce qu'elle elle, elle, elle perd un copain, elle en trouve tout de suite un autre et elle demande tout de suite un
3: date. Hein, donc ouais, mais quelque part, elle, elle, retrouve, euh, elle retrouve son copain original, puisque euh, à ce moment-là, Cloud, il est persuadé d'être Zach, en fait. Oui, mais elle, elle se c'est. Oui, ce ouais, mais je sais pas, je pense qu'elle ressent que euh, Zach est toujours quelque part, en fait.
4: Je, je... Ouais, moi, je le vois pas comme en ça. En fait, moi, elle a, le. vraiment envie d'être en couple, elle, tu vois.
3: L'original, <rire> je... le, le vrai
4: d'être en love, love.
3: Écoute, elle a besoin de, de quelqu'un, quoi. Moi, le véritable deuil que <rire> j'ai eu dans FF7, c'était pas la mort d'Iris, c'est le moment où Cloud se rappelle qu'en fait, il n'est pas Zack. Parce qu'à ce moment-là, Zack meurt pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire Oui,
4: non, bien sûr, mais... Moi, pour moi, c'est ça,
3: le vrai deuil de FF7. Est-ce que
4: c'est pas le premier jeu... Alors, oui, on... FF6, déjà, des, des grandes scènes marquantes, la scène de l'opéra, etc. Mais euh, FF Final Fantasy VII, c'est le... un jeu qui est une de bout en bout c'est une tragédie vraiment au sens grec du terme avec des grandes thématiques par rapport au père à la mère ils ont tous quasiment tous les personnages ont un rapport compliqué euh, voire
0: euh, problématique tous. non non oui, ils ont tous un rapport par rapport à la paternité à la paternité la parentalité voilà, à, pardon à
4: la parentalité voilà, parce que c'est où la mère ou le père etc donc on est vraiment dans les grandes en fait quand tu, quand tu prends Final Fantasy VII on est vraiment dans, la tra... dans, dans... C'est une tragédie grecque moderne, en fait. Clairement, c'est exactement... Euh... J'aime ai, beaucoup cette relecture. Alors, c'est des thématiques... Qui... Tragédie nordique tu... Avec des noms nordiques Avec des noms nordiques, c'est vrai. C'est vrai, Midgard, Moi, la ouais, première... Nibelheim.
2: Nibelheim. Ouais. Starfulheim. <rire>
4: Mais... Euh... Mais... Et puis, voilà, il y, y a ce... C est, c est... Ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est que, bon, la mort d'Eris, moi, je ne sais pas si vous vous en rappelez, moi, sur le moment... J'étais mais... pétrifié, mais vraiment pétrifié. <rire> J'étais devant ma PSA, mais j'ai dit... mais Parce que même dans les œuvres de, 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 qu'on avait à l'époque, tu vois, moi, je parle, par exemple, des cheveux... Ah, c'était choquant, ouais. euh, Il ressuscitait, les gars, tu vois. Sengoku, il ressuscitait. Il y avait les boules de cristal. Il y avait euh, toujours une pirouette. Là, même là... Meryl, elle
3: ressuscite dans un Metal Gear Solid. Non, non, mais là, <rire> tu là... Elle se fait péter au sniper. En
4: fait, en fait, la façon dont il la tue, en plus, il arrive avec... Il descend du ciel avec une espèce d'élégance. Son épée, elle est juste trop belle. Dépêchez-vous de me sortir l'amibo Nintendo, s'il vous plaît. Et euh, et du coup, <rire> euh, la façon dont il la tue, c'est c'est il y a une espèce de, de poésie, de, de froideur et enfin et, et d'incompréhension. Enfin, on est vraiment dans, dans une scène qui est pour par rapport aux moyens de l'époque, elle dégage une émotion qui est euh, franchement, c'est rarement égalé jusque-là dans le jeu vidéo. C'est clair. Et il faudra pourtant, pas la
1: rater euh, dans le remake. Dans le rebirth. Et... Si on la voit.
0: Et moi je pense qu'il m'en oui. Tu penses qu'elle va mourir? Alors, mais mais justement... Bien sûr qu'elle va mourir, elle est obligée de mourir. Mais moi, Il... moi, moi, je voulais le... revenir. Il n'y a pas d'autre solution qu'elle meure. Sa mort n'est pas euh... ça n'est pas que l'histoire d'un personnage qui meurt. Alors, pour, pour l'anecdote, déjà, pour, histoire de mettre non, un, non, un non, peu de contexte. Non, parce compliqué. que c'est intéressant de faire Il y a ça. eu un moment donné intéressant où Tifa parce que devait, tout le monde dit, devait mourir. De tout base. le monde
1: dit que ça va être Tifa dans le... J'ai énormément de théories qui disent que ça va être oui, Tifa
0: dans le, dans le remake, dans le Rebirth. Ça, ça n'est pas possible dans le sens... Alors, si c'est possible. Moi, je pense à y a et
4: que Zach va prendre sa place. Mais, mais s'il
0: y a trois non, timelines, juste... est-ce que ça peut être... <rire> Il y en a alors, justement, c'est pour ça. Ça ne peut pas être possible dans le sens où la mort d'Aeris provoque le dénouement des FF7. C'est pas que l'histoire d'un personnage qui meurt. C'est qu'Aeris, euh, grâce à sa mort, grâce à, aux conséquences de sa mort, le combat va continuer et la finalité, le, la protection de la planète contre le météore est en partie due au fait que Aerys a rejoint la rivière de la vie. Bla 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 C'est presque Donc, un sacrifice. C est, c est, oui. Et rappelez-vous qu'Aeris, elle est. Quoi, Sephiroth, il la croise pas dans un coin de rue, il lui met trois coups de surin. Elle est en train de prier, elle est en train de faire quelque chose à ce moment-là. Elle est au moment où Sephiroth part, elle sourit, elle regarde Cloud, elle lui fait pas un check en lui disant, ah ben, ça fait une plombe que je t'attends, j'ai envie d'aller manger des mandarines. C'est, tout ça est prévu. Ça fait partie d'un plan. Je vous invite, et euh, je t'invite aussi, euh, Yannick, parce que je sais que tu l'as, à bien regarder l'Ultimania guide officiel. Parce qu'à la fin, il y a pas mal de choses. Ouais, du remake, il y a pas mal de choses qui montrent qu'Aeris serait pas mal au courant de ce qui est en train de se passer. Et, euh, et ce sacrifice est prévu. Est, tout ça fait partie d'un plan, et, et elle le sait. Et dans remake, il y a beaucoup d'indices qui prêtent à croire qu'elle sait ce qui lui attend déjà. Euh, donc, Aerys doit mourir. La seule manière pour que ça ne se produise pas, c'est qu'elle meure, mais qu'elle revienne à la vie et qu'il nous fasse un coup du pouvoir de l'amitié, que c'est les autres qui se sacrifient au nom d'Aerys pour la rivière de la vie. Et c'est pas ce qu'on veut, hein. très honnêtement, c'est pas ce oui, qu'on veut.
4: Mais alors là, je vais sortir un Joker, tu me le permets ou pas
0: euh, Sors ton Joker, allez-y. Nomura. Qui rien de sexuel.
4: <rire> Nomura.
0: Mais oui, c'est ça, mais oui, c'est Nomura. C'est-à-dire mais...
4: qu'avec Nomura, on est, il est capable de se dire. Euh... Euh, en, fait, en fait le problème c'est que j'ai du mal à rentrer dans la tête de ce type et euh, enfin, je pense que même un grand profiler Personne. on a du mal ouais. euh, mais c'est à dire que là avec ce qu'ils ont fait déjà euh, on, on, pour moi, moi ma, ma vision c'est que, que, que Zach est épargné, c'est à dire que Zach va rentrer dans l'histoire, je pense que Zach va faire partie intégrante du groupe et, et quelque part je trouve ça intéressant et maintenant tout le monde attend il y a beaucoup de gens qui sont persuadés, non, Aerys ne mourra pas, c'est quelqu'un d'autre qui va mourir. Le problème, c'est que si Tifa meurt, avec tout le respect que j'ai pour Tifa, elle a aucun lien spécial avec fout. la planète, etc. On Tifa, c'est un personnage qui est. Euh, c'est un peu la femme forte du groupe, etc. Là où Aerys, euh, c'est une force tranquille, une force. Euh... Une waifu. Ouais, voilà. <rire> mais. mais euh... Voilà. Mais. mais... Globalement, on a besoin, chacun a son rôle. Et clairement, euh, Iris, elle a une, une figure un peu christique, en fait, quelque part. Oui. Une figure de « je me sacrifie pour, pour vous ». C'est une thématique euh, récurrente. Euh, et donc, euh, moi, j'ai toujours vu ça comme une figure biblique, c'est-à-dire en plus, elle prie au moment où ça arrive. « oui. Je me sacrifie pour les autres, mais, mais mon, de mon sacrifice viendra le salut. » Donc, euh, dans, dans la chrétienté, c'est ça. C'est-à-dire que le, 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 le Christ se sacrifie pour, le, pour sauver l'humanité euh, donc il y a vraiment la, le parallèle il est, il est clair et net hein. donc comment arranger ça ce que je voulais dire c'est que euh, s'ils ont, ont sorti Crisis Core euh, Réunion maintenant c'est que je pense que de connaître l'histoire originale de Zack et de, 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 de Cloud et de Sephiroth voire d'Angiel et de, et de Genesis, ça va permettre pour Rebirth je pense que dans Rebirth, on aura beaucoup, on va, on va forcément avoir des flashbacks sur ce qui s'est passé dans cette timeline, et, et donc les gens vont pouvoir avoir une meilleure, un meilleur point de comparaison. Alors. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que bon, bah, dans Crisis Core, il se passe ça, et en fait, dans la timeline de, de remake et de Rebirth, il se passe ça. Donc, euh, à quel moment En fait, on va, on va voir à quel moment l'histoire commence à dérailler. Je pense qu'on va avoir dans Rebirth le moment où la timeline déraille.
1: Alors, avant, Parce que avant de donner,
4: forcément, peu de temps avant.
1: Alors, avant de donner mon impression là-dedans, là-dessus, pardon, je veux juste prendre euh, quelques commentaires de Dina qui est dans le chat, euh, qui attendait cette émission depuis longtemps. C'est un ouf, donc de FF7, donc il voulait cette émission FF7 verse, je l'avais promis depuis euh, un moment, qui nous dit que euh, Tak Eris doit mourir. Elle doit mourir. Elle le sait d'ailleurs qu'elle va mourir, donc c'est oui. un petit peu, euh... Alors, il rejoint un petit peu ce qu'on disait. Euh... Mais que, euh... et aussi que par rapport à ce que tu disais Yannick, Zack ne peut pas revenir. Euh... Alors ça c'est son avis, hein. et que, et moi je suis, je suis d'accord avec ça, c'est ce que je voulais dire, c'est Tifa, c'est l'objectif de Cloud. Sans Tifa, il serait détruit, donc ça c'est aussi clair je pense. Euh, puisque dans sa tête, il On est dans un, un délire France, euh, schizophrénique euh, où, ah,
4: mais c'est vraiment son ami d'enfance.
1: Oui, coup, oui, mais c'est aussi parce que euh, l'histoire entre Zack et Tifa. Et, euh, et euh...
4: il n'y a pas d'histoire. Ah, qu Qu'est-ce que, que je raconte non non, 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 non,
1: je confonds entre euh, Zack et Eris pardon. Okay. Euh, ouais, ouais, pardon. Mais euh, mais du coup, le c'est très pertinent ce qu'il dit euh, Dina par rapport à Zack, euh, à Cloud et Tifa, pardon. C'est que si tu tues Tifa. Cloud, qui... enfin, tu... ça, ça permet, en fait, ça t'ouvre un, un champ des possibles qui est
0: immense par rapport à,
1: au, à la construction et au développement du, du personnage de Cloud.
0: Ouais, mais ça veut dire qu'il a plus de garde-fou, parce que pour rappel, dans son délire de mensonge, c'est Tifa qui le ramène à la réalité. Et on n'en a pas parlé quand on a raconté l'histoire d'FF7, mais euh, dans FF7 de base, alors est-ce que cette partie-là sera dans un remake Je ne suis pas sûr. Euh, ouais. Quoique ils sont obligés d'une certaine manière, mais il y a un moment où Cloud est complètement out et on ne contrôle même plus Cloud. On contrôle ouais, deux quand teams, Quand il est, une
4: quand team. Il est... est où ça... Comment ça s'appelle cet endroit sur la plage là Enfin où c'est très plage
0: Bah, c est c est... Sur Canyon non.
4: Non, mais c'est De... dans les euh... chaises roulantes là et où après il y a, y a. Ouais. Un... Y a, bah c'est euh,
0: bah, on va rien dire parce que c'est un événement qui se passe dans Crisis Core, c'est pas un tsunami. Ah, oui. il se passe un truc vénère mais c'est pas un tsunami euh, Qui quoi oui après en fait c'est surtout qu'il y a la rivière de la vie qui qui déborde oui, oui, mais voilà. en fait on est sur les restes d'un village et c'est pas un village anodin parce que c'est un village qui est important dans crisis Score. Euh, mais euh, ouais ils sont sur un petit lieu et il euh, y a un lac de rivière de la vie qui est là, c'est l'un des seuls endroits sur la planète où la rivière de la vie est, 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 est visible directement non, c'est pas Gongaga, c'est c'est le lieu d'enfance de Angel et Genesis. Donc je sais ah, plus le nom. Oui. C'est l'un des premiers lieux que vous visitez dans Crisis Core, soit dit en passant, c'est genre le chapitre 2. Vous serez ah, oui, dans euh, ce village là. Oui, exact, Bannera Bannera exact. ou Banera. avec les les, les pommes sautes. Le, là où il y a des arbres à pommes sautes. Ah, ouais. C'est Bonera, Banera, un truc comme ça. Ouais, Banera, Banera, ouais, ça Parce serait vrai, bien ça.
4: Mais faut savoir qu'il y avait ce trio de Genesis euh... Angie et Sephiroth, quoi, tu vois, donc euh, et je trouve que c'est très bien ça. traité dans Crisis Score. Moi, euh, alors après, euh, honnêtement, si Zach n'est pas vivant, ça veut dire qu'il y a trois timelines et moi, ça, je le validerai pas, tu vois, c'est à dire que.
0: Bah, il y en a au moins deux, hein. c'est sûr, c'est sûr, et, un bah, bah,
4: et après, donc, euh... dans, dans Remake et Rebirth, on joue la nouvelle timeline, c'est à dire qu'une timeline. Parce que le fait qu'il y ait les whispers en anglais, les fillers en, les fillers fait, en français, ouais. ils sont là parce qu'ils veulent rétablir la timeline. Donc C'est-à-dire qu'on est dans une timeline qui est alternative. L'original, c'est celle qu'on a jouée, euh, et puis ça fait sens par rapport à l'histoire. Euh, ah bah donc
0: t'en as, as trois tout de suite alors Yannick, si tu ré ré réfléchis comme ça. Si la timeline de remake, celle de la fin du jeu de remake, est une timeline à part, ça veut dire qu'il y a la timeline des FF7 de base, il y a la timeline de la fin de remake, et il y a la timeline où Zack est vivant. Parce qu'ils se croisent, hein. ils ne sont pas dans le même monde. Si tu vois la cinématique post-générique d'Intergrade, Zack arrive à l'église, et visiblement, Aerith est déjà morte. Non, enfin, en tout cas, non, elle n'est pas à l'église.
4: Non, non, elle n'est pas à l'église, parce que tout le monde s'est réfugié là à cause de la plaque.
0: Moi, c'est ouais, comme ça que j'ai vu. Ouais, moi je l'ai vu vu comme tout ça, ça hein. tout
4: le monde sait que c'est réfugié là pour la plaque. Et lui il cherche Eris et il la croise en fait. C'est à dire qu'il arrive au moment où le groupe part. Il se croise.
0: Ah, moi pour moi, le regard qu'il a, Eris elle est pas là. Hein. Pour moi, c'est ça que j'ai compris. J'ai compris que Zach est... Zach est vivant dans un monde où Eris est déjà morte. D'une manière ou d'une autre, du coup.
4: Ouais, mais alors là, franchement, euh, ça, c'est
0: trop. <rire> ah, mais moi, c'est ma plus grande inquiétude. Et ça fait non. longtemps, en critique, si en témoin. c'est ma plus grande inquiétude. C'est que Pézolian le... hein. c'est il est capable de tout. Non, Et non, euh... mais
4: je sais bien, mais ça, ça serait tellement... En fait, là, Et... vu comment t'as amené les choses, tout le monde... En... enfin. Moi, quelque part, j'ai envie de voir une timeline où Zach est vivant. Sur le chat, ils disent c'est un cloud beast. Pas du tout. Ils n'ont pas du tout la même personnalité. Euh, que, que, que Zach, c'est un personnage enjoué, rigolo, positif. C'est limite... Euh, euh, je sais pas. Enfin, c'est son Goku, en fait, un peu. Ouais, c'est un peu son Goku, c'est ça. Il est là un peu naïf, mais, mais combatif. Il est toujours là pour ses amis. Enfin donc il ferait une bonne addition à ce groupe il n'y a pas vraiment ce profil tu as peut-être Wajibix euh, ouais, éventuellement mais pas des, tu vois c'est des, clairement des seconds couteaux donc clairement dans le groupe il ferait sens et euh, je pense qu'on a tous on, on fantasme un peu tous d'une scène de réunion excusez-moi pour, euh, pour ce terme avec euh, Cloud, Zach et Sephiroth évidemment donc euh, si ce qu'on voit à la fin c'est une troisième timeline où on nous montre déjà ou alors, ça serait encore plus con de nous montrer un truc où, en fait, Zack est vivant et arrive après la mort de Iris qui est, qui est, qui est déjà célébrée. Tu vois, enfin, pff, ça serait...
3: Oh là, déjà, je ne comprends plus rien. J'ai pas fini <rire> le, le remake. Euh, ah, euh, sont... euh... Est-ce est... est qu'il y avait besoin de vraiment arriver, de faire deux dire... timelines dans FF7 Franchement. Mais moi, non, moi je trouve Ou ça 3. malin.
4: C'est-à-dire que c est, c est, ça permet de... C'est-à-dire qu'ils euh, ont réécrit l'histoire d'FF7 dans, dans une version alternative. Maintenant, le, le but, c'est de savoir qui fait ça, pourquoi. D'ailleurs, il y a un boss, un triple boss à la fin d'FF7 Remake euh, qui, est, qui est un petit peu, on va dire, les Sœurs du Destin dans God of War, si tu, pour, pour faire un parallèle. C'est un peu le même chose. Et donc, on, on arrive à s'en débarrasser parce qu'eux étaient les garants du destin. Et donc, si tu veux, on est en train de bouleverser la timeline, c'est exactement, c'est retour vers le futur. C'est à dire que euh, j'ai ramené l'almanach. La, euh, c'est Marty qui ramène l'almanach. Et en fait, c'est Beef Talent qui le prend. Quoi. Ouais. Le mais le... Et du coup, ça crée une nouvelle timeline.
1: Mais le problème, le problème moi je suis d'accord, en fait, il y a la problématique des trois timelines. Parce qu'en fait, t'as deux plans que moi, j'arrive pas à faire cohabiter ensemble. C'est bah, du coup le, la scène post-crédit de d'intergrade et euh, le le comment dire le l'image qu'on a dans le trailer de FF7 Rebirth où Zach est avec moi, Cloud
4: moi moi je pense que l'image de Zach est avec Cloud c'est un flashback tout simplement
1: et, et d'ailleurs on on rappelle que dans le dans ce trailer juste avant il y a un encart qui 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 est affiché un texte qui est affiché what is fact what is uh, fiction. fiction voilà oui mais Et ça, c est, c est, du ça, coup c'est peut-être un mind. C'est un, dé... c un ouais,
4: écho. Je, ça, pense ça,
3: à, plein de choses. Je,
4: je pense que c'est un écho à, à, au, 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 au délire, de, de, non, au délire de, 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 de Cloud.
3: Moi tu me parles ouais. d'écho, euh, je parle au Dauphin.
0: Hein, je... Non non. Bah, on... le, le, le problème Yannick c'est que on, on a on a. Parce quoi, Yannick ça a montré pour le coup son intelligence quoi en tout cas sa force. Final Fantasy VII Remake ne s'appelle pas juste Final Fantasy VII Remake parce que c'est un remake, c'est parce qu'il a été refait. Et le, le principe de refabriquer est, est dans la sève de l'histoire du jeu. Et donc, What is Fact, What is Fiction, c'est pour Cloud, mais c'est pour d'autres choses. Et Final Fantasy Rebirth, c'est important parce que ça veut dire renaissance, donc ça veut dire d'une certaine enfin, manière une mort.
4: Est-ce que ça ne veut pas dire résurrection ou résurrection si tu veux mais la dans tous les cas la métaphore christique dont je parlais tout à l'heure pourrait aller au bout en fait c'est-à-dire que alors elle, elle et là pas. où
0: là où moi je pense que Square Enix est très fort c'est que Rebirth parle de Zack on sait que Zack va être un personnage important pour Rebirth hein. il a été, ça a été clairement dit par Square Enix. Euh, ça parle de Zack, ça parle évidemment de Genova, ça Et parle évidemment pas de, de Sephiroth. score maintenant pour
4: rien non plus aussi. Hein.
0: Exactement. Donc ça parle de Sephiroth, ça parle de Zack, ça parle de Genova, ça peut éventuellement parler de Genesis. Il faut pas oublier de Genesis dans le dans dans, dans ce, ce quatuor parce que quand on finit Crisis Core, on se rend compte que le Nemesis de Zack n'est plus tant Sephiroth que surtout Genesis. Genes Et mais donc...
4: il n'est pas, pas présent dans le FF 7 d'origine, Genesis.
0: Non, mais... Angel. mais maintenant...
3: Euh...
0: Non, même Angel, il n'est pas dans FF7. Ouais, il n'est
3: pas dans FF7 original. Mais mmh.
0: Genesis, là, il... c'est inévitable, parce qu'on a déjà des personnages de Durge of Saberus qui ont été introduits via via Intergrade. Ouais, ouais. Ces deux personnages-là savent qui est advenu de Genesis. Eux, ils ont la réponse, donc forcément qu'ils vont s'en servir. Et moi, le côté... Là où je pense que Square Enix va nous la mettre à l'envers avec Aerys... C'est que, tu vois, on parle tous de la mort d'Aéris de, de, là. Alors, on a tous été traumatisés à leur manière. Moi, ce qui m'avait très marqué, c'était la, la, la bille qui tombe et la musique qui, qui démarre People au moment où la bille rebondit. Mais moi, ce qui m'avait glacé le sang, c'était le regard de Sephiroth au moment où il tue Aéris, C'est que déjà, à l'époque, on est fin 90, dans le regard de, de Sephiroth, quand il enlève lentement sa lame du corps d'Aéris, dans son regard, il y a le principe de « c'était inévitable ». Et ça, je pense ah, que les développeurs de Square Enix vont jouer avec ça en disant Ouais, Rebirth, sauf une. Et elle, c'était inévitable. Et je pense qu'ils vont, ils vont prendre un plaisir à, à refaire cette mort pour qu'elle soit encore plus douloureuse pour dire Vous, vous vouliez, hein, vous aimeriez bien qu'elle ne meure pas, mais on va bien la buter. <rire> et, et, et vous allez avoir. Tu sais Limite ce jeu de... Je ne sais pas pourquoi je l'imagine. D'une manière ou d'une autre, Sephiroth regardait Cloud et en fait on se demande si ce n'est pas le joueur qui regarde et sorte de quatrième mur qui se brise en mode... Oui oui je l'ai buté. Je la rebute encore.
4: Moi aussi euh, Zack Zach qui moi je me suis déjà fait une théorie comme quoi Zach va protéger Aeris pour pas qu'elle meure des mains de Sephiroth, mais Aeris va se suicider. <rire> <rire> la violence, <rire> mais oui, mais la violence, mais ça, mais, mais oui. mais ça, ça pourrait être quelque chose, c'est à dire que, comme tu le dis, Aerys, on, on le voit dans FF7, elle sait, elle sait qu'elle qu connaît son destin, et dans FF7 Remake, euh, c'est la seule qui comprend ce qui se passe. Je crois que c'est la première à remarquer d'ailleurs les feeders, me semble-t-il, oui, oui, oui. Donc, euh, donc on voit bien que. Que, que... et je me demande d'ailleurs à quel point c'est pas Aéris le personnage principal d'FF7 quelque part euh, mais euh, donc moi je vois bien comme Zac va revenir qui nous font le coup que Zac nous faire croire que Zac va réussir à protéger Aéris euh, et puis que Aéris d'elle même elle va, euh, elle va faire comme Athéna euh, dans Hades en fait elle va se suicider euh,
0: pour pouvoir aller à, à accomplir son je... Je me permets comme ça qu'on qu ait du contexte et ça fera payer moins cher à certaines personnes. Il y a quatre moments très particuliers euh, dans fs 7 Remake où on se questionne si Iris n'est pas au courant de quelque chose. Euh, donc Dans le chapitre 8, la rencontre avec Cloud, euh, alors qu'elle vient à peine de retrouver Cloud dont elle ne connaît que le nom, elle le décrète mercenaire et lui demande d'être son garde du corps, son intuition serait en effet infaillible. Dans le chapitre 10, dans Les Égouts, quand Tifa se refuse à croire que Corneo était sérieux en évoquant le projet de la chute du plateau, Aéris se contente d'opiner mollement de la tête. Tifa se demande si elle ne sait pas plus que ce qu'elle veut bien laisser paraître. Dans le chapitre 12, quand Aéris la prend dans ses bras, Marlène semble ressentir quelque chose, mais l'adulte lui, lui intime gentiment de garder le silence comme pour lui dire « Ce que tu as vu, c'est notre secret à toutes les deux ». Aéris fait juste ça à Marlène. Euh, et enfin à l'autoroute de Midgard donc dans le chapitre 18 devant le mur que les fileurs ont tissé tout autour de Midgard la jeune femme affirme que tout se joue en ces lieux son hésitation est manifeste elle ignore si elle doit ou non pousser Cloud et les autres à franchir le mur incroyable Donc ça, tu... Yannick tu peux trouver ça dans la page 732 ouais, 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 en fait, du... je,
4: je m'attends de, je, je, me de si je, je voulais le refaire mais je me que je suis tellement chaud là que je je ne suis pas le refaire pour les vacances de Noël.
0: voilà, elle, elle, elle sait. Et ça, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Et je pense qu'elle est la guide de tout ça. Et après, voilà. Peut-être que. On verra qui a tort et raison. Mais moi, je suis convaincu. Alors, attends, 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 À
1: la fin, à la fin, à la fin, elle hésite. Elle hésite. Donc, ça peut se jouer là, justement, c'est ce qu'elle dit. Le, le fait que, le fait chambouler toute la timeline, ça peut se jouer là.
4: Oui, ouais, mais, mais elle a peur. Est-ce que du coup, est-ce que ce qu'on qu voit là, ça serait pas en fait le rebirth Alors putain, je viens d'avoir une, une théorie là. <rire> le, le rebirth, ce n'est pas en fait Aerys qui, 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 qui est renaît. Et, et c'est elle qui, comme elle est morte une première fois dans FF7, par euh, une pirouette euh, nomouroenne... <rire> elle euh, en fait, elle revit sa vie, tu vois. Elle a la chance de, de recommencer, et en fait, en recommençant, elle modifie les événements, peut-être sans le vouloir. Et petit à petit, elle s'éveille à, à, à tout ça, un peu comme les comme, euh...
0: comme Cloud avec son, sa propre histoire, oui,
4: exactement, exactement. Et du coup, euh, elle devient elle-même, elle sait qu'elle est la conséquence de, de tout ça, et c'est pour ça qu'elle hésite à la fin. Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire Est-ce que tu vois, ça pourrait être une piste aussi et le rebirth, ça pourrait être. Et eh ben en fait, cette timeline, c'était la renaissance d'Aeris. En fait.
0: hmm. Ils peuvent, ils peuvent ça aller aussi sur ça, oui. En effet. Ça se tient. Mais dans tous les cas, oui, rebirth ne, va concerner forcément plusieurs personnages et plusieurs situations et oui. On le saura. Moi, moi, on la le la seule lieu, chose
4: ouais. qui me fait peur, c'est que le, le jeu d'origine est tellement immense. Midgard est tellement une petite partie. Mais moi, moi par contre, j'ai adoré qu'on développe Midgard. J'ai adoré qu'on aille au-dessus, tu vois, chez les, dans le quartier résidentiel et tout. Euh, je, je trouve qu'il y a une vraie poésie, moi, dans, 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 dans ce FF7 Remake. Euh, euh, qu'on avait... Enfin, que, que du coup, je, je découvre maintenant avec Crisis Core, mais que Crisis Core avait instauré et puis qu'ils ont vraiment développé. On sent vraiment un développement logique. FF7 Crisis Core euh, Remake. <rire> Mais il y a tellement de lieux à explorer, tellement de choses à faire de, dans le jeu. Je pense qu'il y a des, des trucs qui vont sauter. Tu vois, tu me dis, bon, toute la partie à Fort Condor, est-ce qu'on peut la zapper
0: parce on oh, pas a, faire, a, Ça saute. Fort Condor, ça, ça, ça saute. saute c'est obligé, c'est sûr. Le, le mini-jeu est déjà parti. Et c'est surtout que... Ouais, euh, moi, ce que, ouais, ce que j'adore dans la, dans, dans ce que propose Remake et ce que proposait déjà Crisis Core pour rebondir sur ce que tu disais, Yannick, c'est, c'est la guerre du Wutai qui est beaucoup plus développée. Ouais. Où on comprend ce qui ce que sont les enjeux de la guerre du Wutai et, et pourquoi le Wutai déteste Mingar et le, le point de vue d'Yufi, quoi. La, la guerre du Wutai va être beaucoup plus importante et le village de Wutai, on va le voir dans Rebirth c'est sûr, vu comment ça a été oui, instauré. Ça, c est, c est bah, d'où DLC aussi. C est, c est parti. Qui est... pardon Critics d'où le DLC aussi ouais. c'est ça donc il euh, y a forcément des trucs qui vont sauter parce que d'autres trucs vont prendre plus de place le village de Wutai dans FF7 c'est purement optionnel on n'est pas obligé d'y aller euh, si on y va on se fait tirer nos matérias par Yuffie et du coup on n'a pas d'autre choix que de le lancer mais c'est, faut arriver dans cette montagne là et ça lance le truc et en plus si vous n'avez pas Yuffie il ne se passe pas les mêmes choses il y a tout un truc euh, ouais, le est Wutai n'est pas euh, mais et ça aussi
1: ça aussi hein, dans une dans une euh, comment dire une rétrospective de Final Fantasy VII c'est important de le mentionner effectivement euh, il se passe pas les mêmes choses selon ton parce qu'il y a des personnages qui sont secondaires facultatifs comme Yuffie dans FF 7 et si tu la récupères bah ouais tu as, as des pans de scénario en plus ça se passe pas exactement pareil
0: euh, c'est ça et, et, dans, et dans... Vincent juste juste pour le clin d'œil Vincent moi c'était ce qui m'avait le plus scotché bien plus que Yuffie c'est que Vincent est un personnage ultra caché où il faut un code de coffre-fort pour choper une clé qui va te permettre de d'ouvrir le, le cercueil où est Vincent. Et si tu veux savoir qui est Vincent, faut buter l'une des armes, et savoir que dans le cratère où est mort l'arme, donc l'arme dragon, il euh, y a une petite grotte que tu ne peux accéder qu'avec... Euh, l'avion euh, qui nage euh, l'avion qui est craché que tu longes les côtes jusqu'à arriver euh, à une cascade, tu rentres là-dedans et là t'as l'origine story de Vincent de comment Vincent est devenu la créature qu'il est quoi, et ça c'est ultra nibuleux, et si t'as pas le personnage t'as pas tout ça, t'as juste une grotte vide
1: ouais, et, euh, et, et tu vois dans, dans le chat ça dit que Sephiroth est au courant des événements, dans oui. le remake dans le remake, on est d'accord il est ouais. comme Eris. Il est éveillé un petit peu au fait qu'il y ait plusieurs tim timelines. Et euh... Je suis
4: pas sûr, moi.
0: Alors... Ah, si. Si, si. si, si, il est bien au courant. Si, si. <rire> moi, ce qui, ce qui me questionne, ouais, c'est ouais, 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 d'une ouais. certaine manière, il a déjà utilisé le météore. donc euh, Est-ce qu'ils vont nous refaire le coup du météore à la fin Ou est-ce que, en gros, le, le météore qu'on a vu à la fin du remake, c'était le météore qui était censé tomber à à la fin des FF7, c'est ah, très pas... étrange la fin des FF7 remake, parce qu'il y a le météor qui est là, donc euh, je pense que c'était juste un clin d'œil, un, un, un mauvais présage d'une certaine manière de dire, il arrive le machin et je vais vous, bien vous l'éclater sur la tronche, mais oui, il est au courant.
1: Mais, mais lui, euh, du coup, s'il est au courant et qui et qu sait que justement ce qui a fait capoter son plan, c'est le sacrifice d'Eris, et s'il se disait que eh ben, je je la, touche plus. je la touche pas dans cette nouvelle réécriture.
0: Alors, justement, je permets juste de rebondir parce que tout à l'heure, tu parlais d'une musique euh, de Advent Children. Ouais. Il y en a une, moi, qui est très importante pour moi, et je sais qu'en plus, toi, la musique, tu l'avais beaucoup aimée euh, Critics. Euh, alors, c'est dans la version euh, FF7, cette musique s'appelle Je vérifie bien, pour pas dire de bêtises comme ça. Les gens peuvent écouter la musique en même temps s'ils le veulent. Dans FF7, je, je euh, euh, que je vérifie... Où est-ce qu'elle est, qu est Excusez-moi, je l'avais... Voilà. Dans FF7, il y a une chanson qui s'appelle « Listen to the cries of the planet ». C'est la musique qu'on entend dans le lieu juste avant qu'Aeris meure. Le lieu un peu mystérieux, tout blanc, juste après la forêt bizarre où il fallait suivre Aéris jusqu'à arriver dans ce lieu énigmatique qui était un ancien village de, de personnes des anciens. Donc c'est une musique un peu chelou, euh, très méta et euh, complètement stylée. Et un peu angoissante. Donc, dans FF7, cette chanson s'appelle Listen to the Cry of the Planet. Et cette chanson l'entend d'une autre manière dans FF7 Remake, à la toute fin du jeu, juste avant le juste après avoir combattu en 1-1 Sephiroth. Et la chanson s'appelle Seven Seconds Till the End. Et le fait que ça soit la même musique, mais que le, le titre ne soit pas le même, moi, ce Seven Seconds Till the End, pour moi, il y a un petit message derrière. Et je pense que... Si on doit parler de Sephiroth et de le fait qu'il sache, et par rapport à Aerys, moi je pense qu'il y a un petit truc par rapport à ça, sur le fait que peut-être qu'on aura un choix à faire, qu'on pourra peut-être intervenir quelque part, qu'on pourra peut-être avoir un, un impact, et que, ou en tout cas, il va se passer quelque chose quelques secondes avant la mort d'Aerys. Et je sais pas si Square Enix va nous laisser le choix de la sauver ou non, je ne pense pas, mais je pense que dans la dramaturgie, il va se passer quelque chose 7 secondes avant la. la... Quoi, quelques secondes avant la mort d'Iris. Pas 7, parce que je pense qu'il dit 7 parce que c'est FF7. C'est qui arrive dit... et qui, ouais,
4: qui, qui essaye de la sauver et puis euh, la fatalité. Euh, c'est comme, cri
0: euh... comme Crisis Core c'est 7 ans avant. C'est toujours 7. Oui, voilà, le, le 7, c'est toujours là, mais. C'est le FF7 verse. C'est ça, le 7, après, on s'en fout, mais moi, c'est le côté 7 seconds till the end pour l'adaptation la, de la musique qui est connoté à la mort d'Aeris sans que ça soit le thème d'Aeris, mais qui soit connoté à ce lieu-là. Pour moi, c'est pas anodin dans l'OST. Il y a beaucoup d'informations dans cet OST. J'ai juste envie de vous dire, il y avait le titre de la suite dedans. Hein. Donc, je pense qu'il faut, faut bien faire attention au titre euh, de, de l'OST de remake parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations dans ces titres.
1: C'est clair. Allez, euh, on va enchaîner avec. Euh, et ça va être. On va rapidement, enfin, on va gentiment conclure. Il euh, y a aussi d'autres projets euh, parce que Final Fantasy VII, c'est pas uniquement euh, bah, FF7 original, c'est pas que Crisis Core, c'est pas que le remake, c'est pas que Advent Children. Vous en avez beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Il y a Dirge <rire> of Cerberus, voilà. Euh, donc c'est un shooter PS2, et euh, il y a FF7 oui, First Soldiers n'est-ce pas Il euh, euh, bon, y
0: a Alors
4: bon, il y a, il a fait fait sur iPhone ça
0: Ouais. Il y a oui, force de c'est sur iPhone, c'est le le Battlefield, le Battle Royale. Il uh, y a eu Before Crisis qu'on nous on n'a pas connu sur, euh, sur notre territoire, ouais, qui était sur téléphone mobile uniquement au Japon. On, euh, on a
3: qui... un résumé dans le Blu-ray de Advent Children en bonus. Tout à fait.
0: Qui parle de l'origine des Turcs, qui se concentre ouais. principalement sur les Turcs. Euh, donc ça, on n'a pas pu le connaître malheureusement. Est-ce que l'aura d'une manière ou d'une autre D'ailleurs, c'est le je viens de me dire que j'ai oublié de le noter dans mon test d'hygiène. C'est le point négatif que je mets à, à ce remaster de Crisis Core, c'est qu'ils ont pas mis l'anime. Il y avait un anime à l'époque avec Crisis Core sur PSP, où on voyait le combat de Sephiroth et Cloud. L'anime était plutôt stylé. Ça aurait été un, un, un petit bonus à donner dans le, du jeu.
3: Sur une demi-heure en plus, il est pas très ouais, long. Ouais. Il, il est, est pas le... très long et ouais, il avait
0: le mérite d'être sympa et ouais, je trouve ça vrai, dommage ouais. qu'il ouais. l'ait pas mis en bonus. Gratos dans le dans le truc pour dire bah tenez vous voulez du Crisis Core voilà du Crisis Core je trouve ça dommage. Ouais, last Order. Donc il ouais, y, eu... y a eu Before Crisis, il y a eu Dirge of Cerberus là sur euh, mobile il y a eu euh, First Soldier et on attend Ever Crisis qui était censé sortir en décembre 2022 clairement je pense qu'il va pas sortir mais euh, c'est censé être un autre remake ils le disent toujours comme ça another remake of Final Fantasy donc un autre remake de Final Fantasy VII en format épisodique sur euh, mobile.
3: Ouais. Et moi d'ailleurs, c'est ça que j'attends de FF7, c'est ce fameux remake. Parce que de ce que j'ai compris, ça reprenait même les... le scénario de Crisis Core, mais ouais. avec le gameplay et le style graphique du FF7 original.
0: Et il y avait un drôle de trailer, euh, le dernier trailer de Ever Crisis en date, il y avait un drôle de trailer où à la fin, on voyait Sephiroth et on le voyait d'une manière alternative avec les cheveux courts comme Genesis, un autre, une, un autre type d'épée. Donc on savait pas si c'était un Genesis ou si ça annonçait l'origine stories de Sephiroth quand il était plus jeune. Et si c'est ça, ça peut être complètement fou. Ouais.
1: Ok. Et bah et c'est euh, sur mobile celui-là, hein,
0: Crisis C'est un jeu mobile. Ouais. Okay. Et puis
3: il va être gratuit, je crois. Ils avaient annoncé qu'il serait gratuit.
0: Gratuit, il va falloir que tu payes tes épisodes pour avoir la ouais, l'ai payé Quand, même, mais... Mais euh, quand tu vas le télécharger, ça. tu vas rien payer. Par contre, tu vas payer ouais. quand tu vas vouloir avoir le perso et les skins. On Par nous contre, dit dans le chat qu que en... c'est confirmé
1: que c'est un Sephiroth jeune. Ouais. Et tu disais Mathieu, excuse-moi.
3: Euh Bah je sais plus. Oh,
1: c'est pas grave. <rire> euh, pour euh, conclure, euh, je reprends une question que j'ai eue tout à l'heure dans le chat. Final Fantasy VII Rebirth, est-ce que vous pensez que c'est possible de l'avoir d'ici? la fin 2023, enfin surtout à la fin 2023
4: Non, ça sera non. le premier trimestre 2024. Je pense, euh, pour l'année fiscale, de... en fait, il faut raisonner en termes ouais. d'année fiscale, euh, ils ont Final Fantasy XVI, qui est dans l'année fiscale 2023. qui se termine le 31 mars 2023. Donc ça, ça va être leur gros morceau, sachant que, bon, cette année... Euh, C'est lequel, dans... t'as dit Final Fantasy XVI.
0: Bah non, celui-là, ça sera l'autre l'autre oui, année, année fiscale il est sur l'année fiscale il est sur l'année fiscale 2022-23 il sort en fin d'année il sort l'été 2023 donc l'année fiscale voilà. se terminera oui, en... oui, la se raison, terminera
4: oui. le 31 mars 2024 ouais,
1: ah, voilà ouais. mais donc, vous, avez dit 30... que... vous avez dit 31 mars 2023 à l'instant non Même... non
4: pour, euh, 31 mars 2024 2024, 2024 euh, oui, oui. Voilà. temps pour moi donc pour moi cette euh, rebuff mais... Rebirth sortira et... à partir entre le 31 mars 2024 et le alors non
1: le... bah non moi, je pense pas. Moi, je pense que il il sera, ce sera dans Donc, la même année plus. fiscale. C'est pour ça que je te, je te coupe. Moi, ce sera dans la même année fiscale, mais ce sera 2024, début 2024, premier trimestre, comme tu l'as dit au début. Je pense mars, peut-être début avril, mais un peu bah, comme... Le 10, euh, avril,
0: le 10 avril 2024, comme FF7... C'est
1: ce que j'allais dire, ouais, voilà, peut-être. Le 10 avril,
4: du coup, euh, c'est plus la même année fiscale. Pour moi, on change d'année oui, fiscale.
1: Parce qu'ils euh, ont dit... Oui. Ça, ils ont
4: un gros jeu par année fiscale, et c'est mieux euh, par rapport à la... Oui. au compte etc
1: ça c'est possible mais, euh, mais parce qu'ils ont dit euh, hiver euh, pro, pro, hiver prochain ils ont dit oui
0: mais c'est ce quoiix on sait très bien que je connaissais l'été
1: je connaissais l'été indien mais là c'est l'hiver euh, <rire> l'hiver pakistanais
0: <rire> eh, ils pas. ont pas dit l'hiver de quel de quel côté ils ont <rire> pas dit si c'était le nôtre. leur donc euh, ils, ils font ce qu'ils veulent non mais oui, je pense que ça serait débile, s'il doit sortir en mars, ça sera vraiment toute fin mars, histoire de, comme dit Yannick, dire aux, aux actionnaires eh, « "Hé, regardez là, euh, on vient de le sortir, là. Euh, il, il est sorti le 30 mars, on est en train de boucler les comptes, mais euh, on a ça qui va, qui va nous nourrir pour les mois d'après, mais pour moi, l'occasion est trop belle pour eux de le sortir ». Date pour date avec FF7 Remake, ouais, donc euh, avril, hein. je pense qu'il va sortir. Ouais, des, je, je serais vraiment pas surpris qu'il sorte le 10 avril 2024, histoire que ça soit la même date. Ils aiment bien ce genre de truc-là en plus, euh, les, les, les studios japonais, donc euh, ce, ce, ce côté bien carré.
1: On en sait plus sur l'avancement du jeu. Écoute, on a eu un trailer, mais ça s'arrête là. Ouais. S'arrête là.
0: Bah puis là, on n'aura pas grand-chose de plus. Là, il faut laisser FF16 parce oui, que oui, le problème c'est que c'est dangereux de, de trop parler des 7 Rebirth mais moi je trouve euh,
1: même que ben que FF16 FF, bah et FF7 Rebirth sont même si ça sort tu vois, en avril par exemple ça reste quand même assez rapproché hein. bah oui, ça peut venir parasiter enfin Rebirth peut venir parasiter FF16 les ventes d'FF16. Non. Bah
0: là au moins
4: non non non, non parce que si, Là si, il, il, sort il sort en juin en... donc ça va. Il sort en juin, il y aura, il y aura le gros va se faire l'été, il y aura je pense euh... Un, un Rappel comme d'habitude à Noël avec peut-être une version euh, avec un DLC ou enfin, euh, toute façon, à Noël, on, on sait que, que, que voilà les gens achètent des trucs et puis après, tu épuises un petit peu ton réservoir d'acheteurs, t'as pas de... c'est pas des longs sellers donc, euh... ah, c'est quand même, quand même, tu vois quff oui, 15 mais... il se vend quand même euh, pas mal encore parce quff 15 il y a eu une tripotée de DLC et que... eh ben bah, eh bah, justement, et tellement...
1: eh ben bah, moi, c'est ce que je pense, justement, de laisser. Même pas un an, c'est même pas un an entre FF16 et FF7 Rebirth. Je trouve que c'est pas assez pour donner euh, bah, pour donner le les, 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 les plus de chance à ton, à ton gros jeu qui est FF16, quand même.
4: Ouais, mais je... euh, honnêtement, euh, le, les 80% des ventes, elles vont se faire euh, entre juin et novembre. Oui. On, on le voit sur, ces sur tous ces triple A, Mehdi, on connaît les chiffres à chaque fois. Euh, les chiffres qu'on a. Euh genre sur la première les six premiers mois de commercialisation et les chiffres qu'on a deux ans après t'as une augmentation qui est à qui la marge à chaque fois mmh.
0: la piste. Que... une voilà. licence comme Final Fantasy c'est une licence qui est quand même alors qui, qui attire des nouveaux joueurs mais qui est quand même très concentrée sur des fans de la licence qui vont pas attendre pour se jeter dessus donc euh, le, y a le oui, problème le de le des
1: ouais mais moi j'aime bien j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée justement d'avoir un Final Fantasy limite par génération tu vois euh, là oh. le enfin FF15 ça fait un, ça fait longtemps quoi. Ça ouais. remonte. Tu vois, c'est un peu comme ouais, des, bah, un pense, peu comme des que... comme des Elder Scrolls tu vois, ça, quand ça sort, ça pète et ça et ça vit pendant pendant 5 6 7 ans et euh, et là je trouve que voilà, c'est c'est 5 6 7 mois qu'on lui laisse. C'est pas, pas Ah compliqué. oui, dans tous
0: les dans tous les cas, c'est vrai que c'est c'est du jamais vu dans l'histoire de de Final Fantasy qu'on ait deux opus aussi importants, aussi rapprochés parce que même dans l'époque des FF numérotés qui avaient leur suite comme FF10, FF12 ou les FF13, il y avait deux ans qui les séparaient à chaque fois. Et euh, Là, c'est vrai que même s'il y a un an, en admettant ff 7 soit reporté d'une manière ou d'une autre euh, et fait un an d'écart, ça reste du jamais vu euh, en termes de rentabilité. Après, c'est dans du papier millimétré. Ce, ce n'est pas anodin qu'on ait une, une communication autour d'FF16 qui dise la prochaine fois que vous avez euh, le trailer d'FF16 vous avez la date. Euh, et on sentait que tout était calé pour dire ok est-ce que les développeurs d'FF16 ils sont prêts oui ils sont prêts donc on envoie Crisis Core là, on va envoyer FF7 Rebirth là, c'est cadré alors je pense que le hiver 2000, euh, 2023 il est flou en termes de développement d'FF7 mais aussi par rapport à FF16 parce qu'il faut pas que les deux titres soient trop proches parce qu'en effet ça va se ça va se, ça va se, se ouais. gêner et ça va vraiment être mauvais pour FF16 parce que clairement c'est Rebirth qui gagne dans ce duel-là, oui. sans aucune hésitation. Sauf que ça leur a coûté cher FF16, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc c'est ça, c'est pour ça que moi le hiver 2024, je n'y crois pas. Dans le sens où si FF16 bide, peut-être que le jeu Rebirth sortira un peu plus tôt parce que ça sera bon pour les finances. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire que FF16 va bider. Donc je pense que le jeu il sortira début d'année fiscale 2024 comme, comme disait Yannick parce que bah ça, ça va être très bien pour eux et puis euh, putain la cote en bourse ça va être extraordinaire pour Square Enix ouais, là pour les années qui viennent
4: c'est hein. ouais. Ouais. logique bah ouais, ouais. et, et là rien que Crisis que... Score. Crisis
0: Score, là ça va leur faire du bien c'est pas le jeu qui va être le plus vendu de la terre mais en, 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 en termes de en termes de sortie Square Enix ouais, ça a été ils... quand même productif là.
4: Alors, ils ont été même trop productifs il y a eu euh... <rire> franchement j'ai bon il y a Di DIO que j'ai bien aimé le Valkyrie je le trouvais éclaté au sol qu'est-ce qu'on a eu d'autre il y a eu euh, euh, Tactics bah, y a le, le Final eu Fantasy Origins, je ne sais tout. pas quoi là oui qui était Dieu aussi qui était sacrément merdique et, euh, donc ouais y a, on,
0: on a eu beaucoup de jeux
3: on les Square Enix euh, euh, ils ont toujours sorti beaucoup de jeux à la fois hein. c'est pas c'est pas nouveau
0: Ouais, mais, ouais des... mais là, il y avait, il y avait quand même, quoi, tu vois, Origins euh, était pas ouf, mais il y avait quand même un investissement, c'était pas un simple, un simple portage d'un jeu à la con ou un truc comme ça. Oh, il,
4: y Tactic... avait, il y avait une idée derrière, il y
0: avait, il y avait une idée. Derrière. Voilà. Tactical, c'est quand même un titre qui va parler aux fans parce que c'est le remaster d'un jeu très attendu. Euh, Triangle Stratégique a... À... Qui a pas mal marché. Valkyrie, bon là c'était vraiment pour une catégorie un peu plus mineure du public parce que ça, ça, c'est pas très connu surtout chez nous. Euh, mais voilà, il y a eu ouais pas mal de The trucs. The et là,
4: Office, je Ouais. Comprends.
0: Et puis là, 2023, on a euh, Force Popo euh, qui arrive en janvier, on a Théatrisome qui, qui arrive en février et qui va plaire aux gros fans de FF. Hmm. Euh, donc mine de rien là, en ces deux dernières années, Square Enix euh, ils sont énervés. Alors
4: aux au, au fans de FF.
0: Theatrisum, le jeu musical Final Fantasy, ils l'avaient sorti sur 3DS et là ils le ressortent sur Switch. Ils avaient fait PS4, ça avec Kino aussi. Ouais, ils avaient fait ça avec Kino aussi. Ouais,
4: ouais, ok, je vois. mais Il y, y a Octopath 2 aussi qui va arriver. Il
0: y a Octopath 2, oui, tout à fait, qui arrive aussi. Ouais. Euh,
4: FF16, et puis, euh... et puis il suffirait aussi qu'ils qu annoncent un nouveau Dragon Quest.
0: Bah Dragon Quest XII, euh, il est annoncé, après, euh, où est-ce qu'il en est C'est pareil. Oui, on mais a zéro vois, info en dessus mais, ouais. en,
4: en termes d'actionnariat, tu vois, il suffit juste de montrer un trailer euh, une semaine ou deux semaines avant des résultats fiscaux, et là, tu vois, ça te fait bondir l'action. Hein. Dragon,
0: Quest, Dragon Quest, il y a le remake, remaster, euh, tu sais, de 2D de euh, 5D, bah, comme Octopus et tout ça qui arrive, là, c'est le Dragon Quest 3 qui refond comme ça, je crois qui ouais, lui pour le coup en, en tout cas particulièrement auprès du public japonais ça va être une dinguerie ça ils vont ouais, être fou.
4: Fou. Une dinguerie, de toute façon tous les Dragon Quest moi mon préféré c'est celui sur DS les Sentinelles du firmament. donc j'espère je, le, le revoir un jour euh, je pense qu que, ça, que, ça, que ça arrivera ils vont tous, les, tous nous les faire quoi. tu vois
1: oui. oui bon, en tout cas, est on est parti. sur, euh, on est sur FF7. On attend le Rebirth à fond pour savoir euh, ouais. où cette euh, cette licence où le FF7 verse va nous amener. Euh, merci à vous les gars d'avoir été là. Ça fait, euh, merci à toi, ça m'a fait super plaisir cette euh, cette petite euh, cette longue même discussion autour de Final Fantasy VII. Euh, c'est fait dans le cadre de la sortie de Final Fantasy VII euh, Crazy Score Réunion. Alors ça sort ce mardi. Hein, il me semble que c'est le 13, si je dis pas de bêtises.
4: Je
1: pensais que c'était 13 13 le 16. C'est pas le 16. Ah, c'est plutôt le 16. Alors c'est le 16. Ouais, 16. D'accord, du coup c'est pas du tout mardi, mais plutôt vendredi. vendredi. Ça, ça nous amène à vendredi, ouais. Donc euh, ça sort, oui, le 16, euh, le 16 décembre. Euh, vous avez le test en tout début d'émission. Euh, ensuite, bah, en fait, on a parlé de ça parce que Square, ils sont en train de, justement de poser euh, bah, leur FF7 verse. Hein. D'ailleurs, c'est un écran qu'on voit dans le, dans le dernier trailer de de Final Fantasy 7 Rebirth où il montre euh, les jeux à venir donc il y avait déjà le, le Intergrade il y avait écrit Out Now donc c'est déjà disponible il y a Réunion qui est bientôt disponible et puis Rebirth euh, qui arrive euh, alors moi je voulais pas trop parler des autres Final Fantasy puisqu'on a, on a déjà fait il euh, y, y a une rétro ch chez Les chers qui est très bien en deux parties, il y a également euh, le, notre émission avec Eiko et Yannick sur le meilleur Final Fantasy donc si vous voulez, voit ouais. ça, si vous voulez revoir ça bah, c'est disponible partout Enfin sur Youtube et, euh, et du coup bah, nous on attend de voir ce que ça va donner Final Fantasy VII parce que moi pareil c'était mon premier Final Fantasy, mon préféré et, qui, et pour moi c'est est le meilleur euh, du coup euh, bah, merci Echo d'avoir été là euh, ton actu c'est euh, on te retrouve chez, sur IGN France et puis
0: des fois tu fais des petits, euh, des petits streams sur Twitch c'est ça ça commence ouais, on en fait timidement mais euh, ouais on est, je, je reste majoritairement sur IGN France alors on va faire un petit, un petit live demain soir euh, sur le site et euh, quoi sur la chaîne Twitch. Et, euh, et voilà, euh, on, on, va, on, va, on va se calmer tranquillement pour la fin d'année et, et préparer de belles choses pour l'année qui arrive. Ce sera sur quoi euh, Demain c'est sur le débrief euh, débrief Video Game Awards. Ah oui, avec Ben. On va faire ça. Ouais, avec Ben, et bah si tu veux nous, nous, nous rejoindre, aucun souci. Euh, mais euh, ouais Ben, ben s'est porté, porté candidat. Donc on va se faire un petit rétro chill parce que... Euh, on, va, on va revenir tranquillement sur les annonces de jeux et, euh, et tout ça, euh, pour finir l'année tranquillement avec cet événement-là, de le Jove Show. Ouais, je te tiens au courant. Euh, Mathieu, du coup, tu te retrouves euh,
1: sur ta oui. chaîne, tu mets de plus en plus de vidéos de qualité, donc... Euh... Oh, merci. <rire> merci
3: beaucoup. Donc voilà. Ouais, ouais, bah, euh, mon actu, bah, ça va être sur ma chaîne, ça va être les prochaines vidéos avec, euh, avec Yannick, hein, comme d'habitude. Euh, j'ai une grosse vidéo qui va arriver en live vendredi soir. Je vais faire une émission spéciale sur la Game Boy Advance avec Retro Polo et Mugen Pascal. Donc un passionné de rétro gaming et un modeur de, de Game Boy. Euh, on va revenir un petit peu sur la console et on va essayer de déterminer quel est le meilleur moyen de jouer à la, à la Game Boy Advance aujourd'hui en 2022. Euh, et j'ai également une vidéo qui doit arriver qui va être euh, la découverte euh, de ma collection chez moi, comment j'ai installé mon setup, etc. Puisque c'est ce que j'avais promis pour mes 500 abonnés, et finalement on est 600 et la vidéo n'est pas encore faite. Félicitations. Donc, euh, du... Comment Félicitations Et du coup, voilà, on va, on va, on va, je vais essayer de faire ça avant Noël, de faire la vidéo sur ma collection et mon installation, euh, histoire de, de fêter, euh, d'offrir ça pour Noël pour, mes, pour tout le monde.
1: Et bah c'est top, joli cadeau, et puis voilà, foncez sur la chaîne de Bass Roll. Et, euh, et Yannick, du coup, c'est quoi l'actu euh, chez les chers
4: Bah, euh, je vais parler de Midnight, Midnight Suns dans la semaine. D'accord. Soit faire un live découverte. ce adoré. C'est une
0: drogue C'est une drogue.
4: <rire> Au mieux, hâte, moi j'ai hâte de le lancer. Donc, euh, j'essaie <rire> de, de finir à 100% Crazy Score. Si c'est un peu comme FF7 Remake, j'ai pas envie de quitter cet univers. Tu vois ce que je veux dire, euh, Echo
0: par contre, ouais, bah là, je, il me reste, il me reste deux missions à, à finir. Je l'ai fait juste après là qu'on raccroche. Bah moi, c'est pareil. Moi, par contre, je, je vais le, je vais le lâcher là après, parce que là, <rire> moi, les, faut pas ça les... autre chose. Ah les quêtes annexes, ça m'ensouleait là. Je l'ai fini en difficile. Bah, le problème, c'est que, bah je sais pas si je l'ai fini à 100%. On n'a pas, pas accès au trophée, donc je sais pas encore. Mais je, je, sens le trophée fourbe de faire ça avec le moins de temps possible ou parler au type et me rendre compte que j'ai oublié un truc. Ça, ça va m'énerver, mais euh, je vais attendre le, le 16 doucement pour être sûr d'avoir le platine. Par contre,
1: je cherchais euh, je cherchais comme un ouf là sur Google, j'arrivais pas à trouver, et ça me prendra à pas lire le chat, parce que j'ai eu finalement l'info et le chat me, me l'a répété mille fois. Finalement, j'avais raison les gars, ça sort le 13 décembre, ça sort mardi. Ah ouais Ouais, Réunion, c'est le 13.
3: C'est ça. On Voilà, voilà où, donc, Je
4: crois euh... est déjà dispo un peu dans les magasins, je crois.
3: Ouais, J'ai vu pas mal de gens y jouer sur Switch ouais. sur, sur Twitter.
1: Oui oui bah quand, la, quand la, la sortie est aussi proche on a deux jours ça se trouve hein, dans, Et... les, dans les magasins mais même en je veux dire en c'est la, la date de, officielle quoi, même dans, si tu veux l'acheter en démat par exemple sur Steam ou quoi ça sera débloqué le 13 donc voilà euh, bah, merci à, merci à tous euh, j'espère que ça vous a fait plaisir dans le chat j'espère que vous avez un passé une bonne soirée vous bah plaisir partagé Et voilà YouTube, bien sûr. Bon bah, et, et pas moi, donc c'est cool. J'accepte, je... mais... pas de problème.
3: Bah, nous, tu nous excuseras, on te voit pas sur Discord. Donc, euh, on ouais. sait pas si t'es là, si t'es pas là.
1: Ah, si, je suis là, je suis en mode de En particulier, sérieux. quand même. <rire> euh... non,
3: mais en tout cas,
4: ouais, FF7. Ouais.
1: Cool. Et bah, bonne soirée à tous. Bonne semaine à tous. Bon courage. C'est bientôt les vacances. Euh, prenez soin de vous. Et puis, à très vite. Moi, dans la semaine, vous aurez également du Midnight Suns. Vous aurez très probablement le test de High on Life, puisque ça sort également cette semaine. Vous aurez du Pentiment. Et si j'arrive à le terminer, As Duskfall. Donc, il y a beaucoup de taf. Donc, voilà, prenez soin de vous. je pas
4: fait encore. Et High on Life, ça arrive, c'est Game Pass
1: C'est Game Pass, ouais. Tout à
4: fait. Déjà,
1: mais ça. le
4: T'as vachement aimé ça en plus, toi, non
1: Ah, j'ai kiffé le ce que j'ai ce que ce à quoi j'ai joué à la 3, Gamescom.
4: Non, c'était à la Gamescom. Ouais, ça. 3. Oh,
1: <rire> ça n'existe plus ce truc, le 3.
4: C'est trop vieux pour. Je suis un boomer là.
1: Donc ouais, j'ai hâte ah, de ouais, mettre clean, les mains cool. dessus.
4: Cool. cool. Ouais, ouais. On... Ça sort
1: le même sûr. jour, quoi, mardi.
4: C'est du multi ou du solo
1: C'est solo, euh, High on Life. Totalement ah, solo.
4: Cool. Cool, mmh. bah, cool bah, ouais, Et je... super marrant. <rire> Bon
1: programme cette semaine. Ouais. Exactement. Allez, bonne soirée à tous. Salut à tous, ciao, ciao. Ciao. Et ciao. Salut.